0: Diese Woche in Peer-to-Peer, -Peer, der Gaming-Clerks-Podcast mit Christian und Nico. Nico regt sich nochmal über Steam und die Sortierungen auf. Christian hat arge Probleme im Online-Modus. Und wir haben ein zeitliches Problem. Ausgabe Nummer 10 und natürlich wieder am Freitag. Und selbstverständlich weiß ich, dass das Aufnahme 10, äh, Nummer 10 ist und nicht irgendwie... Ein wir Kurzweil haben die Aufnahme Session nicht hier. neu gestartet, Nein. deswegen.
1: Nein, du würdest Nein. das nicht vergessen. Auch Nein. wenn ich damals gesagt hätte, hey, eines Tages werdest du dich ficken, dass du irgendwie immer die Zahl sagen möchtest. Und dann hat es. Und dann haben wir neu angefangen. Ja. Weißt du, wer auch gefickt wird? Oh, ich glaube heute... Warte mal, das kannst du mal legen. Wir haben eigentlich zwei Themen, wo es in diese Richtung geht. Und ein ja, Thema... Bei dem ich nicht weiß, wie lange das gehen wird, da weil darüber du gar nichts weißt und ich nur wenig. Okay, fangen wir an. Ja, bitte. Ja, wir, wir haben ja Switch
0: aber auch ge ge gebaut. Äh, wir haben das ja, also insofern das Video jetzt schon draußen ist, aber theoretisch haben wir das jetzt schon in zwei Videos hintereinander angesprochen und wir sind ja auch beide so in, die, in dieselbe Richtung gedriftet. Mhm. Ähm, es geht um ähm, ja Steam bzw. um äh, Valve selber und um den Epic Games Store. Epic Games Store, mein, so gut. Ähm, denn das Ganze ist ja ein sehr unterhaltsames Thema, weil ich fand ja und finde nach wie vor, dass Steam eigentlich in den letzten Jahren keine Konkurrenz bekommen hat. Es gab welche, die es versucht mhm. haben, aber so wirklich konsequent war da keiner. Und Steam deswegen echt faul wurde und ich Steam als Plattform echt nicht mehr so gut finde wie vor äh, fünf Jahren. Ich habe mhm. jetzt das Teil reingeschmissen, aber so, so um den Dreh. Ähm. Ja. Und nun beginnt Epic Games langsam schon, diesen Store zu füllen mit Drittanbieterspielen und sie machen da auch noch kostenlos Spiele. Also sie ja. bringt auch noch kostenlose Games mit rein. Nämlich das erste ist Subnautica. Das kostet auf Steam, ich meine knapp über 30 Euro und im Epic Game Store Games, bei Epic, so.
1: Epic Store. So, der der Epic Name Store. ist aber
0: auch scheiße.
1: Ich, ähm, ich, ich glaube, es wäre besser Epic. gewesen, einen neuen Namen zu finden für den Store. Oder nur Epic oder so, das hätte ja auch funktioniert.
0: Äh, ist es einfach kostenlos und zwar, wenn du es jetzt hier kostenlos holst, behältst du es auch wirklich kostenlos. Ähnlich hm. wie damals bei Steam mit Portal 2, Half-Life 2, Deathmatch und so weiter und so fort. Nur ist das Lustige, ist ja, Subnautica ist ja, nicht, ist ja kein Epic-Spiel. Das ist also, Da muss ja irgendwie dann Geld geflossen sein oder irgendeine andere Kooperation. Also
1: sagen wir mal so, bei einer Firma, die mit einem kleinen Spiel so circa 300 Millionen Dollar pro Monat verdient, wird das wahrscheinlich drin sein.
0: Ja, aus der Portokasse wird was üblich gewesen Ja, das
1: ist so, hm, kaufen wir heute nochmal zwei neue Yachten oder geben wir das einfach in die entwickler
0: und nun ist ja die Quizfrage, ne? wie konkurrenzwürdig kann das alles werden? In, in den Kommentarbereichen waren die Leute ja so ein bisschen, also einerseits haben die gesagt, cool, dass Steam endlich Konkurrenz bekommt, weil die brauchen das. Mhm. Zum anderen haben die auch gesagt, ja, aber so viele andere sind auch schon gescheitert. Und da haben die ja theoretisch auch recht, die Leute. Aber hat das ein wirklich anderer Hersteller auch mal wirklich konsequent versucht und auch wirklich gesagt, hey, wir bauen hier eine Plattform. Ähm, Indie-Entwickler oder ähm, Publisher und so weiter müssen wir uns weniger Lizenzgebühren bezahlen und, und, ja, und so weiter und so ja. fort. Das hat doch vorher so keiner nee. versucht.
1: also das ist eigentlich der wichtigste Punkt, den ich auch in meinem Video angebracht habe. Das Wichtigste an der Sache ist einfach, dass Epic die Ersten sind, die dieses klassische 70-30-Share-Modell gebrochen haben. Das gab's noch nie. 70-30 ist der Standard in der Industrie. Ob die jetzt bei Microsoft, Nintendo, Steam Sony oder sonst wo bist, du hast immer 70-30, weil das ist der Industriestandard. Und dass Epic jetzt sozusagen das mal probiert, das ist schon ein bisschen irre. Ich meine, das ist so ähnlich wie wir, als wir damals unser Netzwerk angefangen haben. Wir waren ja damals in einer Zeit, wo wir unser Netzwerk gemacht haben, wo es normal war, dass der Löwenanteil, also die meisten Prozente, das Netzwerk bekommt und wir das immer scheiße fanden. Und deswegen ja von vornherein gesagt haben, dass wir damals schon angefangen haben, dass mindestens 60 immer an den Künstler gehen. Weil wir immer dachten, das sind die Künstler, die machen den Content, also sollten sie auch mehr bekommen letztendlich. Wo, weswegen uns andere Netzwerke nicht so geil fanden, weil wir damit ja einen neuen Trend ausgelöst haben und der dann ja auch irgendwann Standard wurde. Und deswegen ist es auch für mich irgendwo die Hoffnung, dass das eben was Epic versucht, jetzt auch die anderen dazu bringt. Also sagen wir mal, vor allem Steam. Ich glaube nicht, dass Nintendo, Sony oder Microsoft es nötig hätten, da Ach, irgendwie Quatsch. nachzuziehen. Aber ich glaube, Steam muss sich überlegen, ob sie jetzt nicht auch irgendwas an den Prozenten rütteln. Was sie ja schon getan haben aber nur für äh, Top-Leute. Das heißt, wenn du, glaube ich, zwei Millionen Dollar Umsatz oder so generierst, dann bekommst du bessere Prozente und so einen Spaß. Aber ganz ehrlich, das interessiert die Indies ja nicht. Äh, die werden jetzt sich eher natürlich für Epic in interessieren, logischerweise. Weil auch Epic letztendlich ja auch versucht, das Ganze anders anzugehen. Sowas wie, es gibt halt keine Bewertungen, es gibt keine Reviews und so einen Scheiß. Weil das auf Steam auch nie funktioniert hat. Das hat immer nur Shitstorms ausgelöst. Sowas wie was weiß ich, zu viele weibliche Generäle in, was war das, Total War oder so, keine Ahnung, äh, machen wir jetzt einfach mal richtig schön Bombing von schlechten Reviews. So, und dann hockst du da.
0: Ja, wobei, das ist noch, lass mal über diese Review-Geschichte gleich nochmal sprechen, weil da mhm. das hat natürlich auch einen faden Beigeschmack zusätzlich, muss man dazu sagen, äh, logisch, ähm. Ich glaube auch, dass, also unabhängig davon, dass es natürlich immer Sonderdeals gibt, ne, es gibt natürlich auch Publisher, die, die werden zum Beispiel bei Epic überhaupt keine Lizenzgebühren abdrücken müssen oder irgendwas, das ist ja immer eine Verhandlungsgeschichte, wenn jetzt, übertriebenes Beispiel, aber wenn jetzt Call of Duty ankommen wird oder Activision und wird sagen, hey, wir wollen bei Epic releasen, äh, dann würde Epic natürlich sagen, ja klar, Lizenzgebühren müsst ihr nicht zahlen, kommt her, kommt her, so nach dem Motto, ne, weil die ja viele neue User dadurch alleine bekommen, das ist ja natürlich eine logische Geschichte, ähm. Aber mal die großen AAA-Entwickler mal rausgenommen, gerade für Indie-Entwickler mhm. ist das ja quasi eine Entscheidung, die unglaublich wichtig ist, zu sagen, ja. wir gehen zu Epic, aus dem einen Grund, weil es vielleicht noch nicht überfüllt ist, das Store. Das ist ja mhm. mal nach wie vor ein großes Problem, was ich mit Steam habe. Zum anderen, wir haben mehr Geld und jedes Prozent jeden Prozent, den wir bekommen, mehr, der ist unglaublich wichtig für uns. Ja. Und das sind ja nicht nur 30 Prozent auf Steam, das sind ja sogar womöglich 35 Prozent, wenn du die Unreal Engine benutzt. Das darf man nicht vergessen, mhm. weil diese 5 Prozent ähm, Umsatzbeteiligung von der Unreal Engine, wenn du Spiele damit äh, vermarktest bzw. verkaufst, die entfallen ja bei Epic, was damit zusammenhängt, dass Epic natürlich, eine Unreal Engine gehört denen. Das heißt, die verzichten da einfach nur auf einen Gewinn.
1: Ja, also letztendlich war es einfach früher so ein Modell, dass du bei Unreal Engine 2 und 3 zum Beispiel musstest so einen Fixbetrag bezahlen, der halt recht hoch war ähm, und damit Unreal Engine 4 wegen Konkurrenz von Unity tatsächlich haben sie halt auch dieses Modell angefangen im Sinne von ey, unsere Engine ist an sich umsonst, aber wenn du vor allem so und so viel Geld machst, musst du halt so und so viele Prozente abdrücken davon. Und das macht ja Unity nicht anders letztendlich. Und Unity hat ja damals angefangen, ihre Engine auch kostenlos zu machen, weswegen die ja durch die Decke gegangen ist. Unreal musste deswegen nachziehen. Und wo wir auch beim Thema natürlich sind: Konkurrenz ist wichtig. Und allein deswegen werden wir halt alle was davon haben. Auch wenn es auch wenn jemand nur Steam nutzt, wird trotzdem jeder Steam Nutzer etwas davon haben, weil einfach jetzt weil mehr in den Arsch getreten wird, dass sie jetzt etwas tun müssen. Und das ist genau. einfach das Wichtigste an diesem Punkt.
0: Genau und Steam wird jetzt auch nicht verschwinden und so weiter, nee. aber ähm, es besteht die große und reelle Chance, dass endlich auch ein großer Gegenspieler kommt ja. ähm, und wie ich ja auch schon im Video gesagt hatte bei mir, Epic hat natürlich auch den finanziellen Atem, einerseits dank Fortnite, andererseits natürlich auch dank Tencent, die auch im Hintergrund stehen. Und natürlich ein großes Interesse daran haben, eine eigene große westeuropäische bzw. westliche ähm, Spieleplattform aufzuziehen. Äh, ja. in, in Asien brauchen sie das ja nicht, da haben sie was eigenes. Aber im Westen, in den USA und Europa, haben sie natürlich nichts. Und deswegen das ist das ja eine interessante Geschichte. Und ebenfalls, ich weiß, viele Leute haben gesagt, Fortnite wegen Fortnite würde ich doch nicht wechseln und so weiter. Das ist ja auch schön und gut. Mein Argument war ja, dass die neue Plattform einfach mal direkt 10, 20 Millionen theoretisch aktive Nutzer hat, dank Fortnite. Wobei viel mehr. Ich glaube, das sind mehr als 10, 20 Millionen. Ja,
1: also. Sehr
0: viel mehr. Vor allem, dass die Plattform soll ja auch für Mobile zugänglich sein. Und da sind wir, dann reden wir ja auch schon über den dreistelligen Millionenbereich, mhm. über 100 Millionen. Also, man hat also direkt so eine, so eine Grundbasis. Und das hat Steam nicht anders gemacht. Steam ist nur, konnte nur erfolgreich starten, weil Half-Life 2. Punkt. Und Contest das muss man. Ja, ja, klar, aber wegen den Eigenprodukten. Ja, ja. Das muss man so klipp und klar auch sagen. Und damals mhm. war, als Half-Life 2 rauskam, haben auch viele gemotzt, oh, jetzt muss ich hier so eine Zusatzsoftware installieren und bla bla bla. Ähm. Und wollten das theoretisch gar nicht, aber Steam hatte dadurch natürlich dann schon mal den Grundstein gelegt, weil sie viele normale aktive User haben. Und mhm. ich glaube, du kannst keine Plattform, Verkaufsplattform für Software aufbauen, wenn du nicht schon so ein Head-Up-Start-Produkt hast wie, wie im Fortnite oder wie bei den Konsolen halt die Konsole logischerweise dann selbst.
1: Das ist ja so das Ding, weswegen ja auch tatsächlich von den ganzen Stores, die es so gibt nur Itch.io überlebt hat als eine Plattform sozusagen, die nicht eigene Software anbietet, weil das halt wirklich eine Plattform ist für alles, was Indie ist. So im Sinne von wenn du irgendwie deine, deine ähm, Game Jam Spiele gemacht hast, dass du die eben die für einen Dollar reinstellen kannst und ähnliches. Also einfach eine Plattform, wo du wirklich die verrücktesten, einzigartigsten kleinen Indie Sachen überhaupt bekommst und denen einfach eher eine Spende dafür gibst. Das ist zum Beispiel Itch.ios Idee dahinter. Uh, aber ansonsten, sowas wie GOG würde natürlich ohne Witcher und Co. nicht funktionieren, weil einfach CG äh, Project Red hintersteht. Ah,
0: die haben, die, die, da muss man fair sein, die haben schon vorher funktioniert, weil sie halt diese ganzen Klassikerspiele abgedeckt haben ja. und diese alten äh, 80er, 90er Jahre Gamer mhm.
1: halt zu sich gezogen genau. haben. Aber, aber sie waren halt sehr Nische dadurch, sehr, genau, sehr sie 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 haben halt vor allem sozusagen einen Markt angesprochen, den es vorher in dem Sinne nicht gab, vor allem, weil Anders als Steam, wo ja sozusagen die Publisher hingehen und da sagen, ey, ich will mein altes Spiel noch mal rausbringen, war ja das bei äh, Project Red sozusagen, dass die intern die Programmierer hatten und diese alten Spiele wieder zum Laufen gebracht haben. Dass sie halt sozusagen mit Textcode-Editoren und so einen Spaß irgendwie die Spiele doch noch heute zum Laufen bekommen. und Oder halt so den äh, Source-Code bekommen von den Entwicklern und dann sich selbst durchgekämpft haben. Und das ist halt sozusagen deren, äh, ja, irgendwo deren Wille, dass sie halt diese alten Spiele wieder zum Laufen bekommen, um sie dann zu veröffentlichen. Und natürlich, dann kriegst du sie auch nur auf GOG. Weil klar, warum sollten sie jetzt diese Software sozusagen noch mal neu machen, dass man sie jetzt spielen kann und dann auf Steam veröffentlichen? Hätten sie ja nichts davon. Aber das war ja, das stimmt schon, das war sozusagen GOGs Ding. Aber deswegen würde ich fast sagen, das ist auch deren Software dadurch, weil sie sozusagen die einzigen sind, die dieses Spiel wieder zum Laufen gebracht haben auf modernen PCs.
0: Ja, und man muss auch sagen, also GOG ist gru also grundsätzlich eine erfolgreiche Plattform. Das möchte ich hier gar nicht kleinreden. Aber es ist einfach auch ehrlich, in den Dimensionen oder über die Dimensionen, über die wir hier sprechen, ist das dann doch Nische. Also, das ist auch nicht, ist auch nicht abwertend gemeint, jeder, der gerne GOG benutzt. Sofort alles cool. Ist auch eine sympathische Plattform, die hier und da auch kleine Fehler mal gemacht hat, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist Social Media, ähm, was anderes. Ja. Yeah, <lacht> aber, das ist eine andere Dimension, über die wir hier reden. Und ja. wenn man mal ehrlich ist, es gab eigentlich nur zwei, Plattformen, die versucht haben, Steam wirklich Konkurrenz zu machen. Das war Origin mal kurz, als sie auch gesagt haben, also Electronic Arts, als sie kurz gesagt haben, wir holen auch Drittherstellerspiele äh, rein. Da war, ich glaube, Warner Brothers Spiel, also Batman und so weiter, konntest du, glaube ich, auch über Origin kaufen und so weiter und so fort. Das mhm. haben die versucht, hat sich aber nie so etabliert. Und das hing mit zwei Faktoren zusammen. Erstens, weil Electronic Arts bei den Gamern grundsätzlich jetzt nicht so beliebt war. Ich glaube aber, der wesentlich größere Punkt ist, dass die Software, also Origin als Software, wirklich ein Haufen Müll ist und keine angenehme Benutzererfahrung bietet. Also die ist wirklich, also ich finde Origin auch heute wirklich schlecht. Ja. Als Software-Plattform. Wie auch immer. Ähm, und die andere Plattform, die es theoretisch zweimal versucht hat, ist also Microsoft mit dem damals Games for Windows Live Store, glaube ich. Mhm. Und jetzt mit dem normalen Windows 10 Store. Und Microsoft hat hier halt als einziger, wie die anderen beiden halt auch, also wie jetzt zum Beispiel Origin oder jetzt auch Epic, halt den Vorteil, dass man halt diesen Store eh zwangsläufig irgendwie hat, weil man hat halt Windows. So, und bei Origin ja. ist das so, ja, irgendjemand kauft immer mal ein EA-Spiel und dann habt ihr Origin drauf. Punkt. Ähm, so. Das heißt also, die beiden Gegenspieler gibt es noch, die man theoretisch ernst nehmen könnte. Origin ziehe ich komplett raus. Und ich glaube, Microsoft wird nie so ganz die Hürde kriegen. Und ein großer großer Konkurrent werden, sondern vielleicht mit dem mit dem, ähm, mit dem Game Pass für einen PC sich nochmal Achtungserfolge reinholen können. Aber ich glaube, die große Plattform für andere Publisher wird das nicht werden.
1: Das Problem bei Microsoft Store ist eigentlich letztendlich, dass er erstens teilweise nicht funktioniert bei vielen. Zum Beispiel, ich habe ja auch massive Probleme auf allen PCs gehabt bisher, die ich hatte. Uh, sowas wie, als ich damals Sea of Thieves runterladen wollte, dass es das dann teilweise abgebrochen ist und auch nicht wieder starten wollte. Also es gibt halt einige, und das ist nicht, das ist nicht unbekannt, diese ganzen Fehler, die gibt es, und die haben viele tatsächlich. Um, und natürlich muss sozusagen sagen, dass jedes Mal, wenn ich den Microsoft-Store aus irgendwelchen Gründen aufmachen will und da was suche, es ist, glaube ich, also designtechnisch eines der schlimmsten Store-Designs, die ich hier gesehen habe. Das Furchtbar. Aber <lacht> also der wurde schon noch mal hinsetzen. erheblich
0: besser. Also, wenn ich an den Xbox 8, äh, Xbox, Entschuldigung, an den Windows 8 Store denke, Enrique, weißt du den noch? Nee. Brr, der war ganz, ganz schlimm. Aber wenn du jetzt heute am 7.12. den Store aufrufst, ist der nicht das mehr so schlimm, wie er mal war. Er also, war ist
1: nicht mehr so schlimm, wie er war. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt gerade aufrufen habe, gucke ich mir auch wieder an und denke mir,
0: uff. Naja, aber man findet sich zurecht. Das war damals nicht Tut
1: der Fall. Tut also, man? Ja, klar. Um Spiele, drückst du drauf, kriegst ja eine Spiele. Naja, also so wie die angeordnet sind, sowas ist einfach nur mega unübersichtlich. Also, hast ich weiß eigentlich den aktuellen
0: Store. Oder hast du das eine alte
1: Windows-Version? Einfach Microsoft Store. Wenn der sich nicht updatet, das ist ein Microsofts Problem, nicht meins. Naja, es
0: gibt ja, es gab ja viele Leute, die ähm, immer diese automatischen Updates deaktiviert haben und downloads und sich dann gewundert haben, dass der Store nicht funktioniert. Und ich dachte, Na, so, nein, ja, nein. voll idioten. Ich ja, über Rack Edit, ja gut, okay. Aber Na, wenn du jetzt zum Beispiel beim Microsoft, Microsoft Store, ne? Ihr ja. könnt übrigens, wenn irgendjemand von euch jetzt gerade am PC sitzt, kann er kurz mitmachen. Wenn du den jetzt startest, hast du ja oben diese Startseite, ja. dann mhm. Apps, die kompletter Müll sind, großteils. Also da sind mhm. auch viele gute dabei, oh Gott, nicht, ich werde wieder gehatet sonst. So. Und dann hast du ja Spiele. Ja. Und den Tab findest du extrem unübersichtlich? Den finde ich nämlich nicht mehr
1: unübersichtlich. Ich finde das einfach nur total überladen. Das ist so. Das ist aber bloß dieses Kacheldesign, was Microsoft ja so gerne hat. Das finde ich einfach nicht gut. Du okay. hast halt so diese riesigen Kacheln für deinen Forza und Dynasty Warriors 8. Und dann hast du die kleinen Kacheln für irgendwelche Sachen, die nichts sagen, was das für ein Spiel ist. Ich meine, Hamster Universe, toll, was ist das? Keine Ahnung. Und dann ist er ein billiges Free-to-Play-Tank-Spiel. Sea of Thieves ist ja ewig auch klein in eine Kachel reingedrückt. Und dann gehst du weiter runter, auf einmal ist da Moorhuhn für 99 Cent. Und denkst dir, Moment, Moorhuhn? Das ist eine Mobile-App? Was ist hier los? Also, es ist einfach. Okay. Nee. Ich,
0: ich finde den Store halt mittlerweile, wenn du im Game-Tab bist, sehr übersichtlich und sehr schön zu navigieren. Auch wenn du draufklickst, weil du direkt Beschreibung, Systemanforderungen und alles übersichtlich hast. Das habe ich nämlich bei, sonst nur bei Steam. Und da ist es Übersichtlichkeit, manchmal braucht es ein bisschen langsam sich aufzubauen, aber ich finde das sehr übersichtlich. Ich finde die
1: Subseiten jetzt auch nicht schlimm. So, wenn ich auf ein Spiel raufgeklickt habe, ist es jetzt nicht das Problem, aber es ist einfach. Ich
0: wusste gar nicht, dass es ein, dass, dass, sowas kann, dass wie es wenn es Moorhuhn gibt. Spiele können wir mal ganz kurz, dann, können wir mal ganz kurz die ja. Diskussion unterbrechen und uns wundern, dass das Morhul irgendwie für 99 Cent noch weiter verkauft wird und 336 Bewertungen hat. Das heißt, das wird sogar gekauft schon über eine Million Mal. Können wir das mal ganz kurz festhalten, dass eine Million Menschen Moorhuhn über den Windows-10-Store gekauft haben? Ich bin verwundert. Entschuldigung,
1: weiter im Kontext. Tut mir leid, das war das ich sehr verwunderlich. Hugo Retromania, das ist damit die Mobile-Version, die so unfassbar scheiße war. Ja. Hat auch keine guten Bewertungen. Ja. Nee, das ist hm. Okay, also, zu also, viel über so, ist, ist auch eine Geschmackssache, aber ja, ich hätte es gerne anders. Also ich finde das ich glaube, das könnte man sehr viel besser lösen, als das, was hier ist. Also,
0: ich finde halt tatsächlich, wenn ich auch die Konsolenhersteller vergleiche, finde ich halt zum Beispiel den, also, der, beim Sony, beim PlayStation Store, ich weiß, was es jetzt für Kommentare gibt, beim PlayStation Store finde ich nichts. Ich weiß, ja, was wohl. ich suche, ich finde nichts. Und der Nintendo Store ist auch nicht
1: gut. Also, der Bei ist Nintendo halt Store habe ich mich dann gewöhnt, letztendlich, so, dass, dass, ich meine, mich nervt eigentlich nur, dass ähm, Nintendo von sich selbst sagt, dass es denen scheißegal ist, dass da irgendwie jemand irgendwas suchen oder finden will, weil sie sagen, das ist die Aufgabe des Entwicklers. Bedeutet, wenn jemand Blobcat in eShop Shop finden möchte dann hat er gefällt die Suche zu verwenden und ich Ja, muss aber dafür das sorgen, ist ja findet. nicht, der,
0: das kann nicht der Ansatz sein. Also, unabhängig ob du den ob du den Tab jetzt doof findest, das hat ja äh, Sony auch so, aber irgendwie zu sagen, hey, das sind die Top Spiele, das sind die neuen Spiele, das sind die best Spiele und hier, hey, hier sind wir wissen, du spielst gerne Rennspiele, hier sind weitere ja. Rennspiele im Store.
1: So, du willst doch was verkaufen. Ich hätte gerne als Entwickler so ein Widget, was wer hat das? HammerBundle hat das, glaube ich. Das ist sozusagen so ein Einkaufwitches hättest. Du kannst auf deine Webseite knallen und dann kannst du dich mit deinem Nintendo-Account einloggen oder das zieht eh den Cookie sozusagen von Nintendo.de und dann kannst du einfach direkt auf der Entwickler-Homepage dir das Spiel kaufen. Ohne auf eine e shop seite zu gehen. Das wäre cool. Warum gibt es sowas nicht?
0: korrigier mich, hat das nicht, haben das nicht viele andere Stores auch, dass du zumindest, also du wärst dann weitergeleitet auf zum Beispiel store.microsoft.com oder store.playstation.com aber kannst dann direkt kaufen,
1: theoretisch? Ja, das kannst du ja mit Nintendo auch. Also ich kann ja auch einen Link zu Blobgeld geben, zum eShop und dann kannst du es da kaufen und dann wird es auf deine Switch automatisch runtergeladen. Das geht ja Gott sei Dank bei Nintendo auch schon. Aber äh, wie wir das halt wirklich macht, dass das ist einfach so ein Widget ist, wo du auch auf der Webseite bleibst, wo du einfach nur das kurz ausfüllst und plop hast du es gekauft. Das wäre halt cool, wenn auch Konsolen das mal anbieten würden, dass ich sozusagen eine Webseite mit meinen Spielen machen könnte und dann kannst du sagen, ey, ich will das Spiel an, haben, gibst deine Daten ein, machst du Paypal oder sonstiges, bam, hast das Spiel fertig. Das wäre halt nett, aber soweit denken die Konsolenhersteller bisher noch nicht. Nee. Was ich übrigens ganz süß finde, weil ich es zufällig
0: gesehen habe, weil es mich interessiert hat, beim bei Microsoft Store, ich war aber gerade bei Sunset Overdrive dran, was ich immer gut finde, dass dann irgendwie oben da auch der Trailer läuft und so weiter, bin ich auf Kritiken gegangen, weil ich habe 3,3 Durchschnittswertung gesehen. Ah, mhm. Und dann, das hängt damit zusammen, weil das äh, nicht so viele Bewertungen hat. Und dann habe ich nur gesehen gehabt, die Entwickler haben auf jede Kritik auch selbst geschrieben im Store. Also so, hey, da hat jemand schon das, das Spiel läuft bei mir nicht gut und so weiter. Und haben die gesagt, ja, mach Fausing aus, stell das um, wie ist dein dx Direct, schick uns das doch und so weiter und so fort. Finde ich ja ganz süß. Wie dem auch sei. Zurück zum, zum, zur, zur, <lacht> zur eigentlichen Thematik. Was ich sagen wollte, geklärtet. war. Also Origin und Microsoft waren halt die, oder sind die einzigen Konkurrenten. So, das kann man zumindest soweit festhalten. Ähm, und Microsoft, wie gesagt, glaube ich, wird einfach nur mit den eigenen Spielen, beziehungsweise die Game Pass-Spiele halt äh, Achtungserfolge feiern können. Wobei ich glaube, der Game Pass könnte eine kluge Idee sein, um zumindest wirklich das als guten Standard zu etablieren. Dennoch werden Third-Party- oder Indie-Entwickler nicht im Microsoft-Store releasen, sondern auf Steam oder, wenn es gut läuft, bei Epic
1: weil Aber man natürlich bei Epic noch gucken muss, wie man da reinkommt. Das ist ja aktuell sehr exklusiv. Was, ja was ich gut finde. Ist. Ja, was natürlich bei Steam genau das Gegenteil ist, weil sie da einfach nur die Tore geöffnet haben und einfach alles rein darf, der 100 Dollar bezahlt. Aber ich bin gespannt. Also, ganz kann ehrlich. Ich ja auch nochmal ganz
0: kurz einhaken, ja. weil weil beim, bei mir im Video haben manche dann auch gesagt, ja, ich habe das nämlich auch kritisiert, haben viele gesagt, nicht viele, manche gesagt, ja, aber das ist doch gut, dass man so viel Auswahl hat und ich habe das ja, da hat jemand mein Argument nicht ganz verstanden oder die zwei, drei Leute, ich habe es halt so verglichen mit, du gehst in ein Kaufhaus rein und hast halt Bock zu stöbern, weil da sind viele coole Sachen, viele interessante Sachen, viele Sachen, die du nicht kennst und probierst halt so Sachen aus, ne, hey, was mhm. ist das, oh, cool. Und dann Steam war so ein Kaufhaus mal, heute ist Steam aber so ein Ramschhaus, du gehst ran und siehst nur Scheiße, der selbst beim Teleshopping zu billig wäre. So, ja. so fühlt sich das ja Steam an und dann macht das Rumstöbern ja keinen Spaß und Rumstöbern bei Steam macht keinen Spaß, also das ist halt ja. wirklich so und deswegen das Klügste, was Epic machen könnte, ist zu sagen... Wir öffnen eben nicht die Tore und haben eine qualitativ hochwertige Plattform mit guten Spielen, versuchen sogar noch ein bisschen Qualitätskontrolle reinzukriegen und geben halt hin und wieder auch noch Gratis-Spiele raus. Ja. Von guten Spielen. Weil wenn sie eine Sache nicht machen müssen, ist irgendwie ein auf Billigplattform zu machen, also alles reinzulassen. Das kannst du Steam überlassen oder auch von mir aus anderen Plattformen, äh, gibt's das Rare Games, es schon lange nicht mehr, egal. Ähm, aber sowas, ne, also das brauchst du gar nicht. Und ich würde das an Epic-Seite auch nicht zulassen.
1: Was Interessante ist, dass äh, aktuell ist es exklusiv. Ich habe mal nachgeguckt. Du kannst halt dein Spiel sozusagen einschicken und bewerten lassen, ob das jetzt schon rein darf. Sie wollen aber in der zweiten Hälfte von 2019 den Store für alle Entwickler aufmachen. Was das aber genau bedeutet, ist wahrscheinlich was anderes. Ich glaube nicht, dass sie sagen werden, so Steam Style, dass einfach alles rein darf. Das glaube ich nicht.
0: Steam war ja auch nie exklusiv. Also ganz, ganz am Anfang ja, aber dann ja, das ja war es auch nicht exklusiv. exklusiv.
1: Also vor Greenlight war Steam so exklusiv, dass du jetzt in den Weg da eigentlich nur mit einem Publisher reingekommen bist.
0: Ja, aber Greenlight war ja noch nicht mal schlimm. Greenlight, äh, Greenlight, hatte, okay. ja, Greenlight hatte ja so ein, hey, äh, ihr müsst unser Spiel cool finden, und dann guckt sich Steam das an. Ja. Aber theoretisch hatte jeder die Chance, in Steam reinzukommen.
1: Ja. Das war eigentlich auch tatsächlich ein System, was ich nicht so schlimm fand. Ich meine, Da waren auch viele Scherzsachen drin, aber mein Gott. Das naja, und es hat Steam halt so. Geld
0: gekostet, das fanden die halt doof.
1: Nö, nee, gar nicht, mal. sie haben ja auch immer 100 Dollar bekommen von ihren Entwicklern dafür. Ja, aber ich glaube, das war denen zu viel Aufwand. Also das, also das Geld haben sie halt gespendet, gut. Aber.
0: Ja,
1: ja ich, ich weiß nicht. Also das ist ja das Dumme. Niemand weiß genau, warum Valve so handelt, wie sie eigentlich mal handeln. Und deswegen ist es gut, dass sie jetzt mal vielleicht eine Konkurrenz bekommen, die ernst genommen werden kann. Weil auch aus der Entwickler, also sagen wir so, von der Entwickler- und von der Kundensicht ist einfach Steam langsam echt nervig geworden.
0: Ja, das Einzige, was, ähm, also ich find's auch gut, das Einzige, was halt mittlerweile ein bisschen nervig ist, ist halt, wenn du jetzt ein Gaming-PC aufsetzt, ne? Den mhm. Windows-10-Store kannst du jetzt vielleicht ausklammern, weil der ist eh in Windows integriert. So, aber installieren musst du dann vielleicht zwangsläufig, wenn du viele von diesen AAA-Spielen spielst. Dann musst du Origin installieren. Dann musst du Uplay installieren. Dann musst du Steam installieren. Dann hast du den Epic-Store. Äh, dann hast du vielleicht Battle.net. Na, na, wegen, wegen Overwatch und Co und den ganzen Spaß dann hast du vielleicht ja sogar noch es soll ein paar Verrückte geben die das Bethesda-Net dann haben und dann gibt's vielleicht noch GOG und also wenn du jetzt wirklich ein, ein ein Gamer bist der wirklich auch viele von den großen Titeln spielen möchte was ja auch voll legitim ist dann kann es gut sein dass du auf 10 Stores kommst und das ist echt viel
1: ja aber ich komme mit der Gegenargumentation mein Gott, früher hatten wir jedes Spiel einzeln installiert mit CDs. Also
0: Natürlich, natürlich. Aber dieser Vorteil von damals, der ist auch Also der, der Vorteil von Als Steam kam, war ja der Vorteil so, ja. oh, endlich musste ich nicht mehr den ganzen Scheiß machen. Und jetzt mittlerweile finde ich das schon wieder sehr viel. Also, natürlich ist das auch ein Problem, weil jeder was abhaben will vom Kuchen und weil Steam vom Kuchen nicht mehr abgeben wollte. Da muss man auch ja. so klar sagen. Äh, und warum soll ich als großer, was hab ich als großer Entwickler davon, mein Spiel heute auf Steam zu verkaufen? Nichts. Also, als großer Entwickler im Sinne von Activision, alle Alle, äh, also, selbst Entwickler also
1: haben eigentlich kaum was davon, auf Steam was zu veröffentlichen. Ja, weil sie nicht, nicht mehr gefunden werden. Ja. Aber
0: damals wurden sie zumindest noch gefunden. Ähm, ja. Da hast du ja nichts von, außer, dass du Geld abgibst. Und natürlich sagst du dir, kann ich die Kohle auch selber behalten. Das zum Beispiel, Blizzard braucht die Spiele nicht irgendwo anders releasen. Das haben die gar nicht nötig. Nee. Und Bethes Bethesda hat das auch nicht nötig.
1: Also ich finde das aber an sich nicht schlimm, letztendlich, weil es ist halt eher dadurch ein bisschen traditioneller, dass wir eigentlich sozusagen für jede große Firma einen Launcher haben. Aber ich ja, es wäre toll natürlich alles an einem Ort zu haben, aber das ist einfach nicht möglich auf dem PC. Und dann wiederum ist es auch gut, dass es nicht möglich ist, weil der PC ist ein offenes System. Von daher... Es sind halt so die Nachteile, die man da eben hat, dass man mehrere Launcher haben muss, aber dafür haben wir eben die Konkurrenz und das ist das Wichtigste überhaupt. Ja, das ist, also eigentlich, der einzige Nachteil, den wir haben, ist, ja, wir müssen mehrere Launcher installieren, aber sobald diese Launcher auch drauf sind, ist ja eigentlich alles vollautomatisiert. Von daher, du musst die einfach machen. Vor allem, wenn ist, die alle im Autostart gehen. Das sollte man sich natürlich stark <lacht> überlegen, ob man das wirklich haben möchte. Na, das ich bin eigentlich ja schon überlegen. irgendetwas im Autostart, ja. von einem Launcher ist. Ähm, um, deswegen zum Beispiel mein Laptop war das überhaupt nicht. Weil, fuck it, mein Laptop wird nicht starten und erst mal tausend Sachen runterladen müssen. Um, aber ja, das ist, also wie gesagt, ich sehe das nicht als ein großes Problem an, mehrere Launcher zu haben. Ich sehe das eher als einen Vorteil an, vor allem, weil, hey, je mehr Launcher du hast und je mehr Spiele sich dann überschneiden, gibt es auch mehr Möglichkeiten, Sachen in Deal zu erlangen. Also. Ja,
0: wobei, das habe ich nie, also das, keine Ahnung, also ich habe nie. Ja. Deals irgendwie groß gemacht und so weiter. Und ich glaube, die große Zeit der Deals ist auch vorbei, wo Humble Bundle tot ist und wo die Leute auch bei Steam gemerkt haben, warte mal, ich spiele das ja gar nicht mehr. Ich habe mir mhm. irgendwo Statistiken gesehen, dass die Umsätze von diesen Steam-Sales rapide gesunken sind in den letzten Jahren. Und zwar nicht, weil weniger PC-Gamer da sind. Das ist nicht der Grund, absolut nicht. Ja, sogar der Gegenteil der Fall. Aber ähm, die Leute fahren da nicht mehr so drauf ab. Also womit ja, aber aber hast du auch
1: Zeit noch, neben
0: Fortnite ein anderes Spiel zu spielen? Ja, das sind die großen Spiele ziehen halt auch alles raus. Aber das ist natürlich ein Vorteil, wenn du zumindest mit Gratis-Spielen kommst. Und zwar mit qualitativ hochwertigen Gratis-Spielen. Da können die wir Kuss eigentlich das Frage nächste mal, mal
1: überreden, nächste Woche ja. mal. Also von, ob eigentlich Live-Spiele irgendwo die Spielerschaft für andere Spiele klauen. Aber das oh, machen wir nächste Woche. Wir sollten jetzt ähm, in das nächste Thema kommen. Weil ich wollte nur eine Sache noch zuletzt sagen. Ausnahmsweise.
0: Die Quizfrage ist natürlich, was passiert, wenn der Epic-Store natürlich dann viele User und viele Leute hat? Bleiben die bei 12 hm? Ja, werden sie. Hm?
1: Ja, weil Laut. Epic bisher komplett auf unterstützende Entwickler ging. Sie haben ja, das habe ich auch äh, in der Kolonne gesagt, die dann hoffentlich da sein wird, wenn Präsent das Video noch fertig bekommt, ähm... Das ja, Epic hat ja damals angefangen mit ihren eigenen Asset Store, so ähnlich wie der Unity Asset Store, haben sie auch für Unreal Engine ein, haben sie auch angefangen, diesen Share zu machen. Und den äh, Asset Store gab es damals schon seit vier Jahren und sie haben ja gesagt, ey Leute, so ab jetzt kriegt ihr, äh, nehmen wir nur noch 12 und ihr kriegt 88 Prozent äh, und einfach nur, weil wir gerade so viel Geld haben, machen wir das rückwirkend auf die letzten vier Jahre. Das heißt, da haben sehr, sehr viele Entwickler richtig schön dicke Schecks bekommen von den letzten vier Jahren, wo sie nochmal zusätzlich diese 12 oder wie viel Prozent sind das? 18 Prozent, also 18 Prozent haben sie nachträglich mal bekommen. Einfach so, aus dem Nichts. Okay. Sehr
0: ja cool. Das kann manche Epic. Firmen gerettet haben.
1: <lacht> Und das habe ich auch gemeint, an der kolumnen von. Welche Firma machten sowas? So, welche Firma sagten, wir verdienen so viel Geld, wir wollen das Geld weitergeben? Würde Activision das machen? Ich glaube nicht, dass Activision das machen würde. Würde EA das machen? Ich glaube nicht, es, dass äh, EA das machen würde.
0: Äh, ist Epic ein börsennotiertes Unternehmen? Na, es ist Tencent, ne, also. Nee, nee, aber ja, da, da, da komme ich gleich noch zu mit dem wirklich letzten Satz. Aber ich glaube, nämlich Epic ist nicht börsennotiert, zumindest nicht selbst, weil sonst, glaube ich, kann das ein Problem geben. Das findest du aber gerade raus, wie ich höre. Die andere mhm. Geschichte ist: Tencent ist drin, aber Tencent hat nur 49%. Prozent.
1: Soweit ich weiß. Also
0: ein, auf jeden Fall 51% gehören Epic noch ja. selbst, so viel weiß ich. Und ich deswegen glaube, die können die sind nicht auch nicht frei. An der
1: Börse, aber ich glaube, sie würden auch nie an die Börse gehen.
0: Weil sie dann sowas zum Beispiel auch nicht mehr machen können. Ja. Ähm, ich ich glaube,
1: Epic ist tatsächlich, so schätze ich zumindest die Jungs ein, sie sind sehr rebellisch. Also die gibt es ja auch schon ewig. Epic genau. ist ja echt eine richtig alte Firma, wenn man so will. Das
0: ist einer der ganz wenigen Urgestanden, die wir noch haben. Und genau. Ja. Ich stimme dir zu, aber das können sie halt nur, weil sie eben nicht an der Börse sind und weil sie 51% der Anteile selber halten. Ja. So, Das ist der Punkt, den ich noch sagen wollte. Aber wir können jetzt wirklich auch weiterspringen, denn das war lang genug über dieses Thema. Ja. Ähm, über, über das man noch viel länger sprechen können, aber ähm, wir springen mal zum, zum Release des Tages, des Wochen oh. äh, eigentlich, eigentlich des Monats ja, endlich ich mein können wir über Katamari Reroll sprechen, <lacht> Nee, über Command Conquer auf iPhone oh. ähm, ne tatsächlich, dass, dass der letzte große Titel des Jahres ist erschienen und zwar mit Super Smash Bros. Ultimate und Nintendo hat ja eine Tradition damit irgendwie der letzte zu sein, der ein Spiel raushaut fürs Weihnachtsgeschäft mhm. ähm ja, war, glaube ich, nicht zu spät. Ich finde es immer so ein bisschen mutig, das irgendwie in der ersten ersten Dezemberwoche dann zu machen. Aber das wird schon funktionieren. Aber ja, Smash ist endlich da. Die Leute kloppen sich wild ein. Spoiler, es ist ein sehr gutes Spiel. Ein bisschen was konnte ich tatsächlich auch schon spielen. Aber nicht so viel vermutlich wie du. Und deswegen ja. wirst du mal ganz kurz so ein bisschen deine, deine, deine ersten Wie viel hast du gespielt? Zwei, drei, vier Stunden?
1: Ja, so zwei Stunden, drei Stunden bisher. Um. Deine
0: ersten zwei Stunden mal so ein bisschen wiedergeben.
1: Sag mal also da, ich muss mal von vornherein sagen, dass das Spiel keine 10 von 10 sein kann, einfach deswegen, oh. weil der Announcer am Anfang nicht Super Smash Bros. brüllt, genau wie im vierten Teil, allein deswegen ist es keine 10 von 10. Ich verstehe nicht, was Nintendo für ein Problem hat, dass er nicht mehr Super Smash Bros. brüllt und dann den Untertitel, ich weiß nicht, wo das Problem ist, aber das ist scheiße und sollte so nicht sein. So. Das heißt, es wäre jetzt nur mit maximal 9 von 10. 10 von 10 ist damit komplett unmöglich, weil wenn es das perfekte Smash Bros. sein könnte, dann müsste der Announcer am Anfang den Titel des Spiels spröhen. So, ähm, ich habe ja eben gerade für dich ein paar Aufnahmen gemacht, weil du wahrscheinlich irgendwas damit vorhast. Äh, und da hatte ich online jetzt ausprobiert mit einem LAN-Adapter. Und ich gehe direkt zu diesem Thema, weil das ist eh das Thema, was alle haken, hören wollen. Haken wir, mal,
0: haken wir mal ganz schnell den, Negati den, genau, den fangen wir einfach negativen direkt Punkt an. an.
1: Damit das dann weg ist und ich nie wieder darüber reden muss. Du ja, sollst nochmal drüber reden müssen im Review. Erstmal das Positive. Uh, Smash Brothers hat einen ähnlich wie Armsen modus der sich die Arena nennt. Das bedeutet, AMS ist ja zum Beispiel von Online-Modus ja eines meiner Lieblings-Nintendo-Spiele tatsächlich, weil das funktioniert flüssig, das funktioniert ziemlich gut und es hat eben dieses Ding, dass man ja in einer großen Lobby ist, äh, das hatten wir auch damals auf dem, warst du auf dem Wendt, damals dabei? Auf dem ja. Ja, da ist ja auch ähnlich so, wenn du halt dann ähm, auch lokal spielst, bist ja sozusagen einen großen Raum drin, wo du halt die verschiedenen Icons von den Leuten rumfliegen siehst und die werden dann immer zufällig miteinander gematcht, so sodass sozusagen immer verschiedene dynamische Kämpfe entstehen, so. Da sind halt acht Leute zum Beispiel in Arms und dann vier von denen werden zusammen gematcht äh, willkürlich und die spielen dann vielleicht ein Minispiel und dann die anderen fangen schon an und machen einen One versus One und die werden dann miteinander gematcht. also es ist halt wirklich ein richtig cooles Lobby-System, was mega viel Spaß macht und auch sehr motivierend war. Und das haben sie jetzt sozusagen auch in Smash mit Arena eingebaut, bedeutet, man hat eine Arena, so ein Bild an sich, in der Mitte ist der Kampfring, das ist eben da, wo die aktuellen Leute sind, die gerade kämpfen. Rechts hast du den Wartebereich, wo du dein Icon hinschieben kannst, wenn du darauf gehst, bedeutet das, du stehst an, um mitzukämpfen. Und links hast du die Zuschauertribüne, wo du dich hinsetzen kannst, sozusagen, um dann ein Spiel mit anzugucken, wenn du nicht selbst kämpfen willst, sondern einfach nur gucken willst, was in dieser Arena so abgeht. Das ist von der Idee her genial. Weil das ist, was ich auch bei Abends eigentlich noch gerne gehabt hätte, sozusagen, dass du auch einen Zuschauermodus noch zusätzlich hast. Dass du sozusagen irgendwo in der Lobby reingehen kannst und du willst gar nicht kämpfen, du willst einfach nur Leuten zugucken, wie sie spielen. Um, das haben wir jetzt in Smash Bros drin, was ziemlich cool ist. Das einzige Problem ist natürlich, dass Smash Bros online nicht gut funktioniert. <lacht> und da das ist der Twist. Da ist er ja.
0: Da hat er keiner gerechnet. Uh, Ach, also, Mensch, du.
1: Ich hab's ja schon auf Twitter gesagt. Ich hab das einfach ausprobiert. Und sagen wir so, wenn man Smash auf der Wii U gespielt hat online und man kam damit klar, ich glaube nicht, dass man Probleme haben wird mit der äh, Switch-Version, weil es einfach dasselbe System dahinter ist. Das Ding ist aber, und das ist eine Sache der Gewohnheit, ähm, wenn man online spielt... Und ich würde dazu eigentlich gerne nochmal ein Video machen. So typisches, klassisches Kamera zeigt den Controller und den Bildschirm. Und man drückt nach links und guckt, wie lange oder wie viele Frames es dauert, bis die Figur sich nach links bewegt. Denn wie schon auch in einer Wii U-Version, hat man eigentlich immer einen minimalen Delay. Ich weiß nicht, wie schlimm das ist, wenn man sozusagen mit Leuten zusammenspielt, die alle einen LAN-Adapter verwenden. Ich habe bisher nur gegen Randoms gespielt. Mit okay, Leuten, das war wahrscheinlich Nee, nee, das das wäre nämlich
0: meine Frage jetzt gewesen, ob du schon gegen irgendjemanden gespielt hast, nee. der äh,
1: LAN Adapter hat. Tatsächlich nicht, leider nicht, ähm, weil. Wenn du gegen Random spielst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du irgendjemanden hast, natürlich mit WLAN, und wir kennen alle das WLAN von der Switch. Ich hab keine Probleme. Doch, hast du, du merkst sie nur nicht.
0: Glaubst, <lacht> du, eigentlich, glaubst du eigentlich, dass die, dass die Switch verschiedene WLAN-Revisionen hat und deswegen Leute auch so ein bisschen sagen, ja, bei mir ist es schlimmer, bei mir nicht? Das
1: wäre eigentlich interessant, weil sie haben jetzt ja auf jeden Fall eine Revision rausgebracht, zum Beispiel der Kickstand hinten ein bisschen anders ist. Der war auch scheiße. Um, der war scheiße, der soll jetzt, glaube ich, einen Tick, also nicht perfekt, aber ein Ticken besser geworden sein äh, uh, da müsste man eigentlich mal so, am besten sowas wie die Smash Brothers Edition so eine Switch nehmen, so eine der neuesten sozusagen, wo man weiß, dass die neu sein muss, weil es ja ein aktuelles Bundle ist und nicht irgendwie schon seit einem Jahr rumliegt oder so. Und da mal gucken, ob das wirklich besser ist. Also ganz einfach, man nimmt zwei Switch, äh, macht die an und bewegt sich vom, äh, WLAN, äh, Router entfernt. Äh, weiß weißt du, was scheiße ist? Einfach. Ja. Also
0: das ist halt schade, dass die Switch immer noch keinen Webbrowser hat, weil dann könnte man das so super leicht testen. Es gibt ja äh, Apps, also im Webbrowser oder auch auf dem Smartphone, wenn ihr mal euer WLAN analysieren mhm. wollt, wo du halt einfach gucken kannst, wie doll ist hier die WLAN-Stärke und eu euer WLAN im Haus auch wirklich mal vermessen könnt. Das geht auch über einen Browser, aber die Switch hat leider noch immer keinen naja, Browser. Du äh, ich ja wollte ganz kurz, Inter eine, 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 ja. warte, ein Verbrauchertipp, Entschuldigung, bevor ich das nämlich vergesse. Ach, guck mal, der da Dario ist gekommen. Das ist doch schön. Nein,
1: ich mache einen Podcast. Ich mache einen Podcast. Hallo, Dario. Das ist Zero of Time. Alle lieben ihn. Hallo. Der macht Pokémon. Okay, cool.
0: Aber jetzt muss ich das ja dann irgendwie rausschneiden <lacht> oder so. macht das nicht leicht. Doch, ähm, das weißt du drin. Ja, toll. Äh, folgendes. Ja, die Stelle finde ich. Könnte ich mir jetzt einen Q-Marker setzen? Mache ich das? Nein, natürlich nicht. So, folgendes. Und zwar, wenn ihr euch jetzt eine Switch kaufen wollt, äh, und das ist nicht die Super Smash Bros. Switch, sondern irgendeinem Angebot, an der Seite, und das gilt für jede andere Konsole auch, ist immer ein Sticker mit den Revisionsnummern. Guckt mhm. einfach mal, ob das eine aktuelle ist. Ich weiß leider bei der Switch nicht, wie die Revisionsnummern ge, ähm, durchnummeriert sind, aber wenn da Revision 1 steht oder äh, REF 1.00, solltet ihr vielleicht den Stapel durchsuchen nach einer REF 1.02 oder 04. Ich weiß nicht, wie es bei der Switch ist, da müsste man einmal kurz googeln. Aber ja, nur, das, mal nur, nur mal so ein Verbrauchertipp am Rande, weil das betrifft ja auch die scheiß Joy-Cons. Das, das ja. wollte ich nur sagen.
1: So, okay, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Ähm... Okay. Um Nein, das Ding ist, wenn du halt mit jemandem natürlich mit WLAN spielst, wirst du immer ein Problem haben. Ich gehe auch davon aus, selbst wenn das eine neue Switch ist mit einer besseren WLAN-Antenne, wird das trotzdem problematisch sein, weil wenn du gegen ein Kind spielst, das einfach im Nebenzimmer hockt und Papa hat den Router in ein Büro wird das trotzdem ein Scheiß-Signal sein. Also man hat eigentlich immer einen Nachteil letztendlich, wenn man mit WLAN spielt oder gegen Leute mit WLAN spielt. Und wie wir auch schon erörtert haben und ich auch im Video drüber gemacht haben, es ist so scheißegal, ob du einen Ladadapter hast oder nicht. Wenn dein Gegner einfach WLAN hat, dann hast du eine Scheißverbindung. Punkt. Weil anders funktioniert das nicht. Das Eine Peer-to-Peer-Verbindung ist nun mal genau das. Es ist Peer-to-Peer. -peer. Und wenn einfach der eine langsam ist und der andere schneller, ist es halt genauso schnell wie der Langsamste. Das ist immer wieder das schwächste Glied in Team. So langsam ist das ganze Team.
0: Hinzu kommt ja auch immer noch die Problematik, in Anführungszeichen Problematik, dass die Switch ja eine mobile Konsole ist. Das heißt also, wenn ähm, erstens wenig Leute haben wirklich ihr WLAN im Haus oder in der Wohnung wirklich so ausgebaut mit Repeatern und Co., dass das wirklich flächend gut funktioniert. Hat kaum ja. jemand. So ja. Okay. Ähm, die andere Geschichte ist, du nimmst die Switch also in dem Handheld-Modus mhm. und dann gehst du zum Beispiel in dein Zimmer und wo auch immer hin, spielst dann was weiß ich auf der Decke oder wo auch immer, also wo schon generell unter dir halt ein fester eine Decke ist oder irgendwas, was abschirmt und dann hältst du die Switch ja auch noch in der Hand. Das Aha. heißt, ein vielleicht WLAN-Signal, was dann nur noch drei oder vier von fünf Strichen hat, deckst du dann mit der Hand nochmal ab und mit der Decke und landest dann bei zwei oder so. Keine Ahnung. Mhm. Also das ist ja auch so, auch wenn die Switch gute WLAN-Antennen hat, es ist natürlich immer so, dass wenn deine Hand drumrum ist, trotzdem immer ein bisschen Signalstärke flöten geht. Das, das ist, ist
1: halt WLAN. Also ganz einfach, ja, das WLAN ist einfach immer ein Problem. Das da kann
0: die Switch jetzt selber nichts für, aber dieser Faktor ist natürlich durchaus nervig, dass man halt die Konsole einfach ja. mitnehmen kann und irgendwo in der Wohnung spielen kann. Und ja, jeder von euch hat einen schwarzen Fleck in der Wohnung, wo das WLAN scheiße ist. Jeder von euch. Garantiert. Bei mir ist es auf dem Klo. Ich habe auf dem Klo kein
1: WLAN. Das ist, ärgerlich. Das ist wirklich scheiße. Ja, das, das ist, ist richtig ärgerlich. Auf Toilette würde ich durchdrehen.
0: Ja, nee, da, ich habe ja einen guten LTE-Verbindung äh, da zumindest noch. Aber das WLAN ist das scheiße.
1: Ja. Oh Mann. Ja, ähm, und deswegen ist eben das große Problem, ich habe es damals mit dem Blocky sozusagen kennengelernt, weil Blocky ist eigentlich jemand, der ziemlich gut Smash spielt. Er ist eigentlich so ein Melee-Crack, so im Sinne von, er muss sein Canceling haben und so eine Scheiße, also halt die Bugs, die Leute als Skill ansehen. Oh, da es wieder Ärger geben. <lacht> ähm, nein, und er war mal hier bei der Netzwerkparty und dann waren wir auch hier im Studio und haben ja auch Smash aufgezeichnet und ich bin jemand... ich es ist immer so schwer, so immer seinen eigenen Skill einzuschätzen in einem Videospiel. Ich bin ja jemand, der Smash seit dem n 60 teil spielt. Ich bin jemand, der im Leben viel zu lange gespielt hat. Ich bin jemand, der Brawl viel zu lang gespielt hat. Und Smash 4 geht tatsächlich, weil man wird auch älter und hat einfach nicht so viel Zeit mehr, so viel Zeit rein zu investieren. Aber ich würde behaupten, dass ich nicht schlecht in Smash bin. Ich kenne jeden Charakter. Ich weiß, wie sie funktionieren. Ich weiß, was man machen muss, um Sachen auszuweichen. Also ein Spaß. Gut, bei Smash Ultimate war ich sehr irritiert, dass sie die ganzen äh, Ferngriffe weggenommen haben, dass Link zum Beispiel jetzt keinen Hookshock mehr verwendet, sondern einfach die Hand nutzt, um jemanden das zu Das ist eine der
0: besten Neuerungen überhaupt, weil das hat mich genervt, wie bescheuert. Das war richtig kacke, ja, im Charaktergespiel, dass es, der das es, auch nicht hatte und so weiter. Wirklich.
1: Es ist, ich meine, das war eine coole Idee, dass du mit dem Hookshock zum Beispiel auch dich an Wänden und sonstiges festhalten konntest. Das ist eine ziemlich coole Idee, aber das ist ein bisschen unfair, weil das ja nicht alle Figuren dann konnten. <lacht> uh, aber ja, das heißt, ich würde von mir behaupten, dass ich gar nicht so schlecht bin. Aber ich glaube nicht, dass er so gut wäre wie jemand, der wirklich ein Crack ist. So, und der Blocky hat das halt sehr viel online gespielt. Er ist halt so jemand, der mit Freunden online spielt und halt das auch kann und sagt, dass es funktioniert okay, bla 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 bla. Also habe ich gegen ihn gekämpft und ich hatte nicht so einen großen Nachteil. Also ich war, ich fühlte mich eigentlich auf der gleichen Höhe wie er. Aber ich glaube, es kommt eben deswegen, weil Blocky sich... An den leichten Input Delay gewöhnt hat. Das heißt, selbst wenn du gegen Freunde spielst, die garantiert das geilste Internet der Welt haben, wirst du immer so einen minimalen Input Delay haben. Und diese leichte Verzögerung ist bei Smash so fatal, so unfassbar fatal. Also, wenn ich, als ich das jetzt online gespielt habe, habe ich auch gegen jemanden, äh, weil ich unbedingt mal One vs. One ausprobieren wollte, um zu gucken, was dann besser ist, hatte ich gegen jemanden gespielt, der Donkey Kong war. Der hatte anscheinend auch ein bisschen Probleme. Der war nicht schlecht an sich, der, der hat gemerkt, der hat schon ein bisschen häufiger Smash gespielt aber solche Situationen, dass du einfach zu spät oben B drückst, also du drückst es eigentlich im richtigen Moment, aber das Spiel reagiert einfach zu spät, sagen wir so, dass er deswegen einfach gestorben ist mit eigentlich fast 0%, obwohl er eigentlich ziemlich gut für mich am Ende auch noch fertig gemacht hat, aber auch nur sozusagen, weil es für mich so schwer war irgendwie mit dem Timing die richtigen Schläge zu treffen. Und das Ding ist, ich gehe fest davon aus, das kann man üben, dass man mit diesem Delay klarkommt. Und ich habe auf Twitter, wie gesagt, schon geschrieben und einer hat gemeint, also ich habe hier kein Problem, maximal hin und wieder Mikroruckler. Das ist das Ding. Es geht mir nicht um Mikroruckler. Es geht mir allein um den Delay. Und deswegen muss ich darüber auch unbedingt ein Video machen, um das nochmal genau zu erklären, wo das Problem ist. Weil das ist ja sozusagen das Problem, was ich eigentlich immer hab. Mit diesen, ja, also ich hab keine Probleme. Aber Doch, du hast die Probleme, aber du bekommst sie nicht mit. Was ja okay ist, es ist schön für dich. Aber ich kann so nicht spielen.
0: Aber, 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 ähm, ist das eigentlich, Es ist jetzt schwer für dich zu bewerten, weil du nicht andere spielst, aber ist das zum Beispiel auch ein Problem, wenn du auf einer Playstation zum Beispiel Street Fighter spielst? Hast du da auch das Gefühl, dass da die Leise groß ist? Oder haben die das einfach sauberer programmiert? Diesbezüglich.
1: Also ich glaube, das Thema hatten wir schon mal und ich gehe einfach fest davon aus, dass einfach Street Fighter ein sehr viel simpleres Spiel für sowas ist. Einfach weil Smash ist ein Plattformer mit Kampfelementen und Street Fighter ist ein reines Kampfspiel. Bedeutet, da gibt es einfach viel weniger Fälle, die passieren können und ich glaube, dass du deswegen das auch sehr viel ja, okay, einfacher Okay, wir, wir,
0: wir hätten jetzt auch ein anderes Spiel als Beispiel nehmen können, was was ähnlich komplex oder was ähnlich viel, wo ähnlich viel auf dem Bildschirm passiert und so weiter. Meine Frage war einfach nur... Glaubst du, dass das andere Spieler, die 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 ähnlich komplex sind, egal ob im Kampfspiel mhm. oder nicht, spielen ja nicht mal eine Rolle, das besser hinkriegen? Also, wie ist denn solche? Hat Smash überhaupt eine ne, Tickrate nennt man das? Doch, ne, natürlich. Nee, ist ja Peer-to-Peer. -peer. Egal. Naja, aber, das ist schon eine ähm,
1: Tickrate, aber das Ding ist natürlich, es wird über Frames synchronisiert. Also im Sinne von. Deswegen gibt es ja mikro ruckler weil einfach. Das Spiel versucht, 60 Frames zu aktualisieren. Das wiederum bedeutet natürlich, wenn da irgendwie einer zu langsam ist, muss gewartet werden, bis er den Frame bekommen hat. Und deswegen gibt's es Mikro-Ruckler.
0: Aber was ist denn mit so High-Speed-Shootern und so weiter? Die ja, ja, das auch, ist was anderes. Die wissen.
1: funktionieren ähm, über Predictions. Also sozusagen, dass die vorahnen, was passieren kann. Bedeutet, nimm mal Overwatch als Beispiel. Wenn du da irgendwie an einer Wand vorbeiläufst, so typischer Fall von, da ist eine Tür und du gehst von links nach rechts an dieser Tür vorbei und der andere steht hinter der Tür und sieht das dann, wie du dran vorbeiläufst. Da gibt es ja immer dieses typische Problem, dass jemand dich treffen kann, obwohl du auf deinen Klienten schon hinter der Tür verschwunden bist. Das ist ja so das, was man auch so... Online-Shootern kennt diese Problematik letztendlich. Und das kommt daher, weil da eben sehr viel Vorahnung im Hintergrund gemacht wird. Bedeutet, da werden keine Frames in dem Sinne synchronisiert, sondern du bewegst dich auf den Klienten, der Server versucht das nachzuempfinden, wie du dich bewegst und die anderen bekommen sozusagen eine Art Geisterbild hinterhergeschickt und dann wird geguckt, ey, der hat auf Frame 5.112 hat da geschossen. Wo war denn bei Frame 5.112, wo war denn da der andere Typ? Und dann wird das verglichen so von, ja gut, da wird er ihn nur getroffen haben, also muss er jetzt Schaden bekommen, obwohl du auf deinen Klienten schon an der Wand vorbeigelaufen warst. Okay, das funktioniert natürlich bei Kampfspielen dann aber so nicht. das kannst Genau, ja bei anwenden. Kampfspielen muss okay. halt jeder Frame immer synchronisiert sein, weil jede kleine Mini-Abweichung wäre ja unmöglich, wenn du sozusagen schlagen würdest auf deinen Klienten und du triffst jemanden, aber der andere ist eigentlich gar nicht in der Nähe gewesen für, und wenn es nur so ein Zentimeter ist, aber das ist ja wichtig beim Kampfspiel letztendlich, hm. dann wäre es scheiße. Das ist so okay, dann hab ich jetzt natürlich
0: Dann habe ich jetzt natürlich ein schlechtes Beispiel gewählt, aber wie gesagt, denn wie gesagt, mich würde es mal wahnsinnig interessieren, ob andere Kampfspiele das einfach besser hinkriegen und wenn ja, ob das einfach nur besser programmiert ist in Bezug auf auf, auf nur den Online-Modus, also nur dieses dieses technische dahinter oder ob das ein Problem ist, was alle haben und ähm, du das generell so stark wahrnimmst, also das das, das wäre mal ein schöner Testlauf mhm. irgendwo, das ja, mal rauszufinden. Ja, ich weiß, was
1: du meinst. Also wie gesagt, ich bleibe dabei, dass die große Problematik bei Smash einfach ist, dass es ein Plattformer ist, was einfach das alles unfassbar kompliziert macht. Weil nehmen wir Arms als Beispiel. Arms ist ja auch äh, per Frame synchronisiert und das merkst du null. Aber bei Arms kann auch sehr viel weniger passieren. Bei Arms ist es einfach eine Links-Rechts-Bewegung und Springen und zuschlagen und das ist halt ja, Aber die
0: Wahrheit ist, das ist bei Smash ja auch eine Final Destination One on One ohne extra Ja, Spiels. aber das
1: Spiel ist ja darauf ausgelegt, dass es auch anderes kann, dass da halt tausend Items rumfliegen können und Ja, sonst aber ist, also, also würden Sie ah, den Online-Modus nur so machen, dass es nur Final Destination wäre? Ich glaube, dann wäre das auch anders, wenn wir sozusagen ein System hätten, das sich nur auf darauf ich konzentriert.
0: Ich glaube, das ist das halt okay. Da, das, ich glaube, da würden wir uns jetzt im Kreis drehen. Ich glaube einfach, dass die das schlecht programmieren. Also das ist meine Prognose. Das kann ich nicht, äh, wir drehen uns da jetzt nur im Kreis, weil das können wir jetzt nicht wirklich analysieren, weil wir es halt einfach nicht wissen. Ähm, dann müssen wir irgendwie mal Kampfspiele raussuchen, die halt irgendwie ja. komplex sind und, und dann wollte ich mal so jemanden, der
1: vielleicht auch bei Splatoon mal so ein bisschen äh, Package-Sniffing gemacht hat. Einfach mal so äh. gucken, was sendet eigentlich das Spiel so hin und her. Das wäre mal sehr interessant. Einfach mal, um zu gucken, was denn im Hintergrund wirklich gemacht wird, wenn da so ein okay. Frame synchronisiert so wird.
0: Lass uns mal ganz kurz zusammenfassen, weil wir, ich glaube, wir haben zu viel Negativ jetzt über Smash geredet. Ja, das, ist, das ist eigentlich Der Online-Modus der, der, der Online ist, äh, wie zu erwarten, jetzt leider immer noch nicht dein Lieblingsmodus. Du wirst ihn hin und wieder mal spielen, gegen Freunde, gegen Bekannte, Na, aber dann...
1: Eigentlich, ich ich bin eher jemand, der sagen würde, ich weißt du was, ich fahre sogar 200 Kilometer kurz zu dir, um das zu spielen. Oh, wow, online so schlimm? Will, ich mag Online-Smash einfach nicht. Ich kann das nicht. Du, oh, okay. ich, bin, ich bin absolut nutzlos online, weil ich mit oh, diesen wow. input landing nicht komme. Und das Ding ist auch vor allem, wenn ich dann zu viel online spielen würde, würde ich ja offline nicht mehr klarkommen. Wie Blocky dann? Der dann ein Problem hat, offline zu spielen. Ich will lieber okay. offline gut spielen können, weil das Spiel dann schneller ist. Okay, dann habe ich
0: eine schlechte Nachricht für dich, denn du wirst nächste Woche gegen Malte online spielen müssen für sein Video. so werde ich gegen ah, Malte online spielen? Ich kann auch nach Berlin Malte fahren. Nee, das ist leider, das äh, kann ich dir danach erklären. Das wird nicht funktionieren mit dem. Wir haben da mit Nintendo was abgesprochen. Ja, ähm, toll. <lacht> Gut, dass ich davon nichts weiß. <lacht> ähm, wie dem auch sei, auf jeden Fall. Ja, du wirst, du wirst gegen ihn, äh, er wird die ganze Firma, gegen die ganze Firma battle, Deswegen. Und einmal offline und einmal äh, online. So. Äh, ist, ähm, offline
1: ist es alles okay.
0: Ja, ja, aber offline gegen mich und gegen Paul,
1: das ist jetzt nicht die größte Aufgabe für ihn. Wie dem auch sei. Äh, auf jeden Soll er hier Fall, als der König hingestellt werden oder was? Weil dann machen ihn fertig. Da kriegt er auf die Fresse. Weiß ich nicht, aber
0: ich behaupte jetzt einfach, du kannst das besser als ich oder als Paul oder als David. als Besser als Malte, das haben wir noch nie herausgefunden. die Nummer. Das stimmt allerdings, das wird sehr so. spannend. Aber äh, was ich jetzt einfach nur sagen wollte ist <lacht> Okay, jetzt kann ich ja nicht mehr sagen, dass du online gegen Freunde spielen würdest. Du wirst das Spiel höchstwahrscheinlich online nie wieder anfassen, so. Ich werde höchstwahrscheinlich online mal gegen Freunde und Co. vielleicht spielen. Äh, aber die Stärken von Smash liegen ja im Offline-Modus. So einmal im, im mhm. klassischen, wir hauen uns einfach die Rüber ein. Ähm, das ist die eine Geschichte. Und dann hat das Ding ja auch endlich wieder ein Singleplayer.
1: Ja. Also ich fange erstmal also. mit dem, was mich eigentlich von Anfang an positiv überrascht hat, ist, wenn du in den normalen Smash-Modus gehst, also den normalen Multiplayer, das Erste, was dir auf, an die Fresse geworfen wird, ist eine Liste mit abspeicherbaren Regeln. Bedeutet, du gehst da in diesen Modus rein und hast da erstmal zwei, äh, die schon fertig vorgelegt sind. Bedeutet, du hast da den 2 Minuten 30 Modus, den man halt kennt, und den 3 Stock Modus. So, und das sind einfach sozusagen zwei vorgefertigte Regeln und du kannst halt oben dann drauf drücken, dass du ein neues Regelwerk machen möchtest und das ist dann abgespeichert für immer. Du musst dich mir alles immer per Hand eingeben, sondern du hast dann jedes Mal, wenn du den Smash-Modus startest, direkt eine Auflistung mit allen Modi, die du dir selbst gebastelt hast. Und das ist schon mal eine Sache, wo ich mich frage, warum mussten wir eigentlich fünf Spiele warten, bis wir dieses Feature bekommen?
0: Das wäre übrigens auch schon auf den N64 technisch möglich gewesen.
1: Ja, wobei... Nein, halt Abspeicherbar, also dass du sagst, dass fünf Leben hast. Und ja, ich wollte ja, sagen, dass das also jetzt
0: nichts ist, was das Jahr 2018 Also Erfolg ich sag mal so, die
1: Wii hätte das machen sollen, weil da hatten ja. wir intern, äh, intern Speicher und wir hatten den sd kartenspeicher nicht so was wie memory Cards, wo man Angst haben müsste, dass es irgendwann voll ist sozusagen. Da hätte das eigentlich schon sein müssen. Und spätestens auf der Wii U hätte es sein müssen. Das heißt, ich bin einfach nur froh, dass es jetzt überhaupt mal drin ist. Vor allem, weil es einfach Smash Ultimate ist, was ja doof auch, so doof es auch klingt, aber diese Version muss in der Form ja einfach das meiste bieten. Und es ist schön, dass es das hinbekommt.
0: Das heißt also auch im Klartext, jeder von euch, der zum Beispiel nie mit Items spielen möchte, aber mit so und so viel und mit diesen Sonderregeln und so weiter und so fort, der kann die Regeln einmal einstellen und kann dann einfach Smash jederzeit starten und hat auch direkt dann diese Regel. Das heißt, so wie ja. ihr Smash spielen wollt, so habt ihr es einfach immer, wenn ihr es startet.
1: Genau. Und das ist halt eben das, was ja auch die meisten sich dann wahrscheinlich wünschen. So, Du hast deine Freunde, mit denen du eigentlich immer dasselbe spielst oder sehr ähnlich spielst, gehst in den smash modus drückst drauf, bam, alle Regeln sind eingerichtet welche Charakter aus, los geht's. Ich bin auch ein großer Fan davon, dass sie auch anfangen, dass man wirklich nur die Smash-Charaktere aus dem ersten Teil hat am Anfang, man alle anderen freischalten muss. Weil ganz ehrlich, es gibt weniger freizuschalten in meinen Augen als früher. Die Geister, also die, die Artworks, letztendlich ja wie die Sticker von früher, wenn man so will, sind halt wieder mit dabei, aber die Trophäen sind ja rausgeflogen. Was ich mega schade finde, weil ich fand die Trophäen großartig. Ich habe mir jede Trophäe angeguckt.
0: Heißt das eigentlich, dass ich jetzt knapp 70... Also dass ich knapp 70 Mal äh, kämpfen muss gegen, 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 gegen neue Figuren, um die dann freizuschalten, weil in Smash schaltest du dir immer frei, äh, neue Figuren freigeschaltet, du kämpfst gegen die und dann äh, hast du sie halt im, 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 im Roster. Das heißt, ich muss das 70 Mal dann machen oder ja. kriege ich immer eine Welle an Fre Okay.
1: Nein, nein. das ist also Ich, ich guck mal kurz, ich habe jetzt ja hier einen Modus gerade angehabt und normalerweise ist es, glaube ich, nach Zeit ja, so ist es bisher War bei mir noch Also
0: ich glaube, es gab so nach dem Motto Glurak schaltest du erst frei, wenn du mit dem und dem so und so viel was gemacht ich, hast. Es kann auch sein, dass ne? es
1: unterschiedlich ist, vielleicht auch, dass es hm. so je nach Charakter ist. Okay, neuer Gegner und jetzt kommt Bowser. Ich glaube, es ist halt echt, wenn du so 15 Minuten in deinem Modo spielst und dann in ein Hauptmenü gehst, kommt immer auf jeden Fall der nächste Charakter. Und jetzt hört ihr die wundervollen gamecube controller geräusche währenddessen ich hier Bowser fertig machen werde. Und die sind auch sehr einfach bisher. Also, ich weiß nicht, ob sie noch schwerer werden. Aber ja. Und eine Sache, die mir übrigens mir instant aufgefallen ist, die mir auch schon in den Trailer aufgefallen ist, das Spiel ist mega hübsch geworden. Also, ja, es gab ja damals diesen einen Tweet von jemandem, der ähm, gemeint hatte, dass er verantwortlich war für die neue Render-Engine von Smash. Und das war, glaube ich, bevor es den ersten Trailer gab. Das heißt, man wusste noch nichts über dieses Spiel. Und ich habe immer gefragt zu so sagen, was bedeutet das? Wie meint er das eine neue Render-Engine? Und dann habe ich den Trailer gesehen und dachte mir, ah, das ergibt Sinn. Weil dieses, dieses Smash sieht einfach null aus wie die Smash-Spiele davor. Weil die Figuren anders beleuchtet werden, weil die Stages Schatten werfen und all so einen Spaß. Es ist einfach, so auf den ersten Blick erkennst du es ist Smash, aber wenn du genau hinguckst, ist das halt wirklich nicht mehr sowas wie von Broid zu Smash 4, wo du dachtest, das ist schon sehr ähnlich. Das sieht schon sehr ähnlich aus. Das ist hier anders. Und ich liebe die Optik von Spiel und ich will sie analysieren und gucken, wie sie was gemacht haben. So, aber um mal kurz in den freischaltbaren Sachen zu gehen. Mhm. Ähm wir haben halt, wie gesagt, die Geister, die wir freischalten können. Ich glaube, wir können auch ein paar Musiktracks freischalten, da bin ich mir unsicher. Auf jeden Fall können wir Charaktere freischalten. Die Meilensteine sind wieder mit dabei. Ähm, die sind aber wieder anders als im Brawl und in Smash 4. Dieses Mal sind es eben wieder Aufgaben wie Lasse einen Geist Hindernisse auf der Weltkarte entfernen oder Rette 50 Kämpfer, Rette sämtliche Kämpfer, Rette im Abenteuermodus 100 Geister, halt Achievements. Die Meilensteine waren ja im Achievements. Und wenn du halt das sozusagen freischaltest, kriegst du immer wieder einen kleinen, netten Screenshot. Halt so, wie Smash ja als ist. Die können ja tatsächlich beeindruckend unterhaltsame Screenshots und Videos erstellen. Okay. Um, das haben wir mal halt zum Freischalten. Wir haben den Classic-Modus von früher, der wieder leider nicht so ist, wie auf dem N65, was ich gerne hätte, sondern wirklich jede Figur hat so eine Art mini-eigenen Classic-Modus. Also einfach nur Kämpfe hintereinander. Es ist halt so eine feste Auswahl an Kämpfen, die man hintereinander bestreiten muss ähm, um, Smash haben wir dabei, wir haben was haben wir hier das Turnier ist von Anfang an dabei, was ja bei der Wii U so nachgepatcht werden musste, was irgendwie fast ein Jahr gedauert hatte, soweit ich mich erinnere das war scheiße ich meine, wie, wie kam die auf die Idee, ein Smash-Spiel rauszubringen ohne den Turniermodus? das ist doch bescheuert ähm um, das ist aber nicht neu genau, das ist dieser, dieser, dieser Squad-Modus wo du halt mehrere Figuren auswählen kannst und dann so äh, Kampfspieltechnisch durchswitchen kannst zwischendurch. Das ist das ist jetzt auf jeden Fall. Und das große natürlich, wo viele jetzt gespannt sind, wie toll das wirklich ist, ist der Geistermodus oder halt der große Singleplayer, wenn man so will. Ähm, ich habe ja ein wenig davon angespielt und es ist eigentlich theoretisch wie ich es erwartet habe. Es ist der Eventmodus von früher nur halt mit bisschen mehr drumherum. So, man hat halt seine Oberweltkarte und muss dann halt verschiedene Events lösen. So ein doofes Beispiel ist, ich hatte halt einen Mario und der konnte halt nur springen. So, und das war sozusagen sein Ding. Mario ist die ganze Zeit gesprungen und hat versucht, sozusagen mit Sprüngen irgendwie einen zu erwischen. Oder Pummelow hat mich angegriffen und Pummelow, die einzige Attacke, die Pummelow konnte, war eben dieses Unten-B-Einschlafen. Bedeutet, Pummelow hat immer versucht, in mich reinzugehen, um dann Unten-B zu drücken, damit ich halt diesen äh, diesen Smash-Angriff dann sozusagen abkomme, diesen baseball Bat angriff ja. und das ist sozusagen wie auch die Events ja eigentlich früher waren, dass irgendwie irgendwas Besonderes ist an diesem Kampf und äh, man sich darauf einstellen muss was ich an sich ganz okay finde für einen Singleplayer. ich bin gespannt wie viel Story da drin ist weil es hat ja eine große Cutscene am Anfang ähm, bisher kam noch keine neue und ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht so viel gibt, weil das Spiel ist auch nur 14 GB groß, ich weiß gar nicht wie viel man in 14 GB reinpacken kann in dem Fall weil die Zwischensequenzen wären dann ja 1080p mit, ich weiß nicht, ob es 60 sind oder 30 Bilder, aber auf jeden Fall keine furchtbare Komprimierung, sprich, man sieht keine Artefakte. Das ist also schon ein bisschen größer, so eine Videodatei. Und ja, Videos fressen halt unfassbar viel Speicher. Ja. Das ist das große ähm. Problem.
0: Ich muss, äh, ich, ich habe mich mal ganz kurz nochmal informiert, wie das, wie das mit den Charakter freischalten war. Und äh, ich habe auch kurz geguckt, dass ich hier nicht Spoiler und ich Spoiler einfach auch nichts. Äh, du schaltest Charaktere frei, entweder also wenn du den Classic Modus natürlich abschließt oder den Story Modus. Im Story Modus mhm. schließt du halt alle Charaktere eigentlich so nach und oder einen Großteil der Charaktere nach und nach frei, weil die halt im Story Modus ja auch vorkommen. Ähm, und die andere Geschichte ist: Ansonsten alle zehn Gameplay Minuten hast du einen neuen äh, Challenger also, okay. also wie ich erwartet habe,
1: weil es genau. wirkt auch immer wie 10 Minuten tatsächlich. Genau,
0: und wenn du möchtest, kannst du halt, also für jeden, den es halt interessiert, wenn ihr im Story-Modus halt äh, nach 10 Minuten, spielt ihr zehn Minuten, dann habt ihr im Story-Modus vielleicht schon einen Charakter freigeschaltet, geht im Story-Modus kurz ins Hauptmenü, könnt ihr den nächsten Challenger machen, zurück in den Singleplayer, 10 Minuten spielen, <lacht> habt ihr wieder zwei, also das kann man auch miteinander mhm. kombinieren, wenn man klug ist. Die Problematik ist, wenn du den Singleplayer nur durchspielst, hast du halt während dieser 10 Minuten nur einmal gezählt, also weil ja. du kommst ja nicht ja, ja, zurück.
1: Ja, klar, du musst ja einmal ins Hauptmenü zurück.
0: Und an all jene, die wie ich sind und das vielleicht nerven könnte, Nintendo hat was falsch gemacht, wenn, wenn du 10 Minuten spielst, dieses Challenger-Approach kommt, Aha. dann drückst du die Switch-Taste, beendest das Spiel, startest das Spiel neu, spielst ein Match mit einem Stock einfach nur ein Leben, beendest das hinzu, oder springst direkt in den Tod und dann hast du den nächsten Challenger-Approach schon. Also, falls es Leute geben sollte, die das ja. nervt, weil ich, mich, glaube ich, nervt das 70 Mal zu warten, bis ich endlich mit Glurak ja. und Co. spielen kann. Das finde ich, ich halt das tatsächlich ich dumm. Ja, ja. Weil, wenn du einen Lieblingscharakter hast, meiner ist jetzt zum mhm. Glück Pikachu, ist bei den Ersten dabei, <lacht> aber wenn du halt einen Lieblingscharakter hast, der theoretisch erst bei Nummer 64 auftaucht, ich finde, bei den Charakteren ist es keine gute Art, wie man sie freischaltet. Da hätte man sich etwas wirklich klügeres überlegen können.
1: Ich hätte halt gerne gehabt, alle 10 Minuten wird einfach nur vielleicht unten links eine Nachricht kommen, im Sinne von drück jetzt irgendwie Z-Knopf oder sonstiges, um einen Challenger sozusagen oder einen und Challenge zu der, Challenger
0: zu beginnen. Dann kommst ähm, du eine Challenger-Arena, ja, kannst ein einen aussuchen. Halt und du kannst ja kannst du auch, ja oder so.
1: Ja. Einfach nur ein Pop-up, ey, jetzt nächster Challenger verfügbar, drückt das den Knopf, dann kannst du das machen. Äh, das wäre halt nett gewesen letztendlich. Ähm, dass wir mit denen zurückgehen ins Hauptmenü ist ein bisschen ärgerlich, aber sagen wir so, da man ja am Anfang wahrscheinlich sehr viel Singleplayer macht und sehr viel rumprobieren wird, ich glaube, so die ersten 20 Charaktere wirst du sehr schnell bekommen. Also das Ja,
0: ich finde halt nur schade, dass ich mir nicht aussuchen kann, wenn ich dann zuerst freispiele. Ja,
1: so oder wenn das zumindest zufällig wäre, weil ich glaube, es ist eine feste Reihenfolge. Ist es, ist es, ja. ist es. Das ist halt, ja. Aber ich gehe davon aus, dass es eigentlich recht schnell geht. Ich glaube nicht, dass man lange braucht, um die alle freizuschalten. Das sollte klappen, aber mal gucken. Ich meine, ich werde es erleben. Das wird auch ins Review letztendlich reinfließen, äh, wie das alles funktioniert. Ich finde ein bisschen schade, sie haben ja dieses Set-Menü, dass du ja rechts sozusagen Nachrichten und lokales Spiel und ein Geisterdeck und die Optionen und so kannst du hier direkt reinkommen. Und ich glaube, dieses Menü ist immer verfügbar, ein im Hauptmenü. Und ich hatte halt die Hoffnung, dass es so Sakurai-technisch ist, der ja immer so Sachen in seine Spiele eingebaut hat. Features, die einfach die Konsole an sich nicht besitzen. Sowas wie. Da in Kid Icarus wird ja permanent die Uhrzeit eingeblendet und wie viel Akku du hast und so ein Spaß. Einfach nur, weil er, weil er das anscheinend gut findet, wenn man sowas immer im Blick hat, wenn man die Konsole es selbst nicht bietet. Um, und ich hatte halt die Hoffnung, dass er sozusagen jetzt hier eingebaut hätte, allein weil er so ein briefumschlag ist, dass man halt Nachrichten an Freunde oder sonst hier senden kann, was leider nicht drin ist. Tatsächlich ist dieses Seitenmenü ziemlich nutzlos dafür, dass. Ich meine, ich weiß nicht, was man damit machen soll. Die Nachrichten mhm. sind halt einfach nur so. Nachrichten über Spiel an sich, sowas wie, ey, Piranha-Pflanze kommt dann ja irgendwann oder Version 1.1, hier sind die Updates oder jetzt zum Kauf erhältlich, bla, sowas halt in der Art, das sind halt die Nachrichten dann. Uh, du kannst lokales Spiel machen, was einfach nur ist natürlich, wenn du mit anderen Switch-Geräten zusammenspielen willst. Das Geisterdeck ist einfach nur deine Geister angucken, dass du halt so sozusagen, ja, deine Geister die angucken kannst, die stärken kannst und all so ein Spaß. Du kannst immer zurück ins Hauptmenü und du kannst immer die Option, das ist die Hilfe und das ist das Seitenmenü. Ich Thema so, ist das wirklich notwendig gewesen? Brauchten wir das? Kann das nicht einfach nur Buttons sein, die im Hauptmenü sind? Warum müssen die so cool an die Seite gepackt werden? Als hätten sie irgendeine wichtige Relevanz. Aber einige sind sie komplett egal.
0: Vielleicht, weil er mal den Gedanken hatte, ich mache jetzt ein richtig cooles Menü und Nintendo kam dann und hat gesagt, nein.
1: Ich hätte mir halt gewünscht, dass einfach Smash Always On wäre. so dass es recht so eine Online-Leiste wäre. Dass ich Nachrichten schicken kann, dass sie gucken kann, wer gerade Smash spielt, dass ich sie direkt einladen kann. So diese Features, die die Switch nicht hat, aber Smash dann hätte. Das ist das enttäuscht mich tatsächlich, dass diese Leiste so nutzlos ist. So doof es auch klingt. Ja, schade. Ja, da hätte man halt viel rausholen können. Vor allem für Smash wäre es cool gewesen, wenn man diese Features hat. Aber wir haben ja die Nintendo Online-App. Also alles gut. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, ist es also alles oh. gut. Ja? Ich habe die
0: Nintendo Online-App mir mal angeguckt und die ist ein Graus. Oh. Also ich, Letzte Woche ja. habe ich mir da angeguckt, die ist ein Graus auf dem Planet. Also es gibt... Es gibt ich glaube, es gibt keine schlechtere Online-Erfahrung als Nintendo Online. Also, das hat es auch in den letzten zehn Jahren nicht gegeben. Schon allein ja. durch diese Plattformtrennung nicht, aber das, 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 das ist ja egal.
1: Was mir irritiert Thema. ist, dass. Ist halt schon wieder Sachen rausgenommen worden aus dem Spiel. So, warum gibt es eigentlich keinen Target-Modus mehr und sowas? So.
0: Weil der Target-Modus selbst beim ersten Smash kacke,
1: langweilig war. Ich fand den ganz unterhaltsam. Gibt es den Baseball-Modus noch? Muss es ja ich guck gerade, aber ich finde die alle. Ah, nicht.
0: Weil den Baseball-Modus rauszunehmen, das ist die eigentliche Freche. Target-Modus, niemand interessiert den Target-Modus. Ich mein, muss man das aber erst freischalten Baseball.
1: vielleicht? Warte mal, vielleicht den Smash-Modus, ist das da drin?
0: Spezial-Smash? So. Das Spiel hat ja relativ viele Untermenüs, muss man sagen. Also, das ist nicht unübersichtlich, missversteht mich nicht, aber man muss am Anfang schon die, einmal vor allem kurz dieses gucken. dieses
1: Menü ein bisschen das Beste auf jeden Fall. Also, das ist schon okay. Ja, aber man muss mal kurz ein bisschen gucken. Das wollte ich nur sagen. Smash für alle, was ist das denn? Dieser Smash-Marathon endet erst dann, wenn alle verfügbaren Kämpfer, äh, Kämpfer gegeneinander angetreten sind. Ach, du äh. scheiße. Äh. Je mehr Runden du mit Smash für alle überstehst, desto weniger Kämpfer stehen zur Auswahl. Also streng dich an und zeig deinen Gegner, was du drauf hast. Okay. Ha. Huh. Aber wo sind denn... Nee, die hatten das doch gezeigt, oder nicht? Oder haben sie gesagt, dass das rausgenommen wurde? Ich google mal Smash Ultimate Baseball und dann denn kann mal. ich dir
0: das sagen. Ähm, was gefällt dir dann aber mal ganz na naiv? Mal ein, ein Feature, was dir bisher am besten ans Spiel gefällt, und eins, was dir wirklich missfällt. Das kann auch ein Nipp-Picking sein, ist okay. Ähm
1: also sagen wir so, es ist kein Feature, aber sozusagen, dass du einfach ein Smash hast, das sozusagen. Das größte Smash ist einfach alle Figuren kombiniert und alle oder 103 Stages und davon eine gute Compilation letztendlich ähm, in ein Spiel sozusagen reinpackt. Ist eine verdammt geile Idee. Also das, das ist schon ziemlich gut. Äh, was mir halt letztendlich dann wirklich missfällt bisher, wäre einfach nur dieses typische Gehabe von Smash, was wir eben gerade auch besprochen haben, dass Smash einfach Sachen reinpackt, die eigentlich ganz cool sind und im nächsten Teil dann auch wieder entfernt. Das ist also für ein Smash-Ultimate erwarte ich da eigentlich mehr. Sowas wie Ultimate halt. Den Punkt kann ich verstehen. Also ich habe ja
0: gerade gesagt, dass ich Target-Mode doof fand, deswegen für mich voll okay ist, dass er raus ist. Aber du hast ja recht, wir sprechen ja von Ultimate und den hätte eigentlich auch wieder reingemusst. Ob ja. ich den jetzt doof finde oder nicht, äh, spielt keine Rolle. Hat zur Serie gehört seit XY-Jahren, Jahrzehnten. Mhm. Ähm, ich muss übrigens zugeben, ich habe Smash äh, Ultimate Baseball und Baseball-Mode gegoogelt. Baseball war natürlich eine ganz doofe Idee. Mhm. Äh, finde ich soweit nichts zu. Heißt aber nicht, dass es den nicht gibt. Aber unter Baseball findet man ja grundsätzlich viel wegen dem Baseball-Bet alleine. Ähm, ja. Deswegen, ich finde aber keine Videos dazu. Das, das sollte einen dann schon mal zu
1: denken geben. Ja
0: ja, heißt aber nicht, dass es den nicht gibt, es aber die gibt Wahrscheinlichkeit ist also wieder 10er
1: smash oyster smash und Brutalus-Smash. Das gibt es auf jeden Fall. Aber Training ist halt wirklich Training. Na ja, gut. Da willst du halt direkt eine Stage aus. Deswegen glaube ich nicht, dass es das ist. Dann gibt es das tatsächlich nicht mehr. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ja, schade. Also, das heißt nicht, dass es nicht noch kommen wird, weil ich glaube, sie werden Ultimate noch ein bisschen länger supporten. Aber ja. Hm. Naja. Also sagen wir so, dafür, ja, dass eben Smash 4 das Problem war, dass eigentlich gewisse Sachen weggefallen sind, was die Leute nicht so toll fanden, ist das bei Ultimate jetzt einfach nicht anders, dass sie jetzt auch den Angry Bird style modus von Smash 4 ja auch nicht mehr mit übernommen haben. Und das ist halt Es. Ja. ja, es es,
0: es, es wäre ja auch nicht ein Nintendo-Spiel, wenn selbst bei dem bei den großartigsten Nintendo-Spielen man hier und da <lacht> was ja. einbaut, um jemanden zu nerven. Ich meine, also, ich
1: habe dir, hab dir auch gesagt, bevor wir den Podcast ja aufgenommen haben, dass Smash 4 rein vom Kämpfen, das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Wenn du in den Smash-Modus gehst, deine Freunde auf dem Sofa hast und einfach nur Bock hast, dir in die Fresse mit den Leuten zu schlagen, war Smash 4 immer noch der beste Teil von allen. Der hat am besten funktioniert, es hat eine gute Balance gehabt, bis auf die dlc charaktere darauf will ich nicht eingehen. Und es war einfach sozusagen rein vom Gameplay her das beste Smash. Rein vom Gameplay her. Nicht vom Inhalt, nicht vom Umfang. Rein vom Inhalt her, wie das Spiel, äh, rein vom Gameplay her, wie das sozusagen sich gespielt hat, wie schnell es war und all sowas, war Smash 4 das Beste. Und ich gehe davon aus, dass, lustig, dass es noch mal besser ist.
0: Und ist es nicht lustig, dass aber Smash 4 sehr unbeliebt war verhältnismäßig?
1: Ja, weil es eben sozusagen für viele nicht der Hauptfokus war, mit seinen Freunden die ganze Zeit zu spielen, sondern dass es drumherum wichtig war. Sowas wie die Trophäen freischalten und all so ein Spaß. Und das fällt halt in Ultimate noch mehr weg. Weil Trophäen gibt es ja auch nicht mehr.
0: Jetzt könnte man natürlich eine ganz ekelhafte Frage stellen und die über 20 Stunden diskutieren. Ist, wäre dann überhaupt Smash mit seinem hey, also wir wollen lokal das hier zusammenspielt, wäre das nicht eine antike Spielidee, aber das, das Fass möchte ich jetzt eigentlich mm. nicht aufmachen, das ist glaube ich ein komplett eigener Podcast wert ja. also nicht ob Smash, sondern ob Lokal spielen überhaupt, ob das noch zeitgemäß ist oder antik
1: Also ich bin ja äh, dass ich auf jeden Fall ja morgen schon mal zumindest zu dritt Lokal spielen kann und das einfach dann auch mal so erlebe, wie es ja eigentlich erlebt werden soll, dieses Spiel an sich, ähm Interessant wäre es halt für mich, dann würde ich, wie ich das alleine spiele. So, wenn ich den Geistermodus durch habe, was mache ich dann? Das ist dann meine große Frage. Wenn ich den Geistermodus durch habe, gibt es hier wirklich noch Sachen, die ich weitermachen möchte? Weil, wenn jetzt nicht aus irgendwelchen Gründen noch Sachen freigeschaltet werden, habe ich nur den klassischen Modus und den Multi-Smash-Modus, den ich noch machen kann. Ansonsten gibt es keine Sache mehr, die ich in Singleplayer machen kann. Das wären die einzigen Sachen, die ich noch machen könnte. Und das wäre komisch, vor allem, weil Smash 4 mehr zu bieten hatte. Smash 4 hatte die Events, gut, das ist der Geistermodus, wenn man so will, aber Smash 4 hatte ähm, ja auch diese diese Herausforderungen von Meisterhand und Crazy hand und sowas. Also, Smash 4 hatte was, das ist das Ding. Genau, und man muss
0: ja auch sagen, ähm, über den Einzelspieler können wir jetzt noch nicht so viel sagen, also diesen den 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 klassischen Einzelspieler, die Kampagne nenne ich jetzt mal bei Smash mhm. Ultimate und so weiter, ähm, ich, ich gehe aber davon aus, dass du den, diesen Modus nicht unbedingt noch mal spielen möchtest. Ähm, ich glaub, glaube, ich dass der auch, unterhaltsam ja. ist beim ersten Mal, aber dass der nicht so, ähm, so geil ist, dass du noch mal Bock hast, den
1: zweites Mal mm, zu spielen. Ja. Also ich bin gespannt. Das ist so meine einzige Sorge. Ich glaube, wie gesagt, dass es Smash 4 an Sachen Gameplay toppen wird, weil sie einfach noch mehr kniffe und sich aus... Allein schon als ich auf dem Event damals gespielt also auf, äh, auf der Gamescom, hatte ich ja gegen andere Leute das mal spielen können. Und allein da habe ich gemerkt, dass einiges sehr viel besser ist und sehr viel besser funktioniert. Also ich ja. denke, von Gameplay her wird es in Anführungsstrichen Ultimate sein. Was wahrscheinlich das Genick brechen könnte, wäre der Umfang. Aber ich möchte mich noch nicht festlegen, weil ich habe dafür noch zu wenig gesehen. Das Vielleicht kommt bei Geistermodus ja noch richtig geile Sachen. So die Bosse und sonstiges. Also Und der all modus muss ja auch noch freigeschaltet werden. Das kommt ja auf jeden Fall noch. Also mal gucken, was noch kommt. Aber auf den ersten Blick ist es ernüchternd. <lacht> Aber mal gucken.
0: Jetzt sind wir irgendwie sehr negativ aus der Nummer hier ja, rausgekommen. Ich ne? weiß. Also wir müssen vielleicht uns noch mal festhalten, dass Smash, wer einfach nur smashen möchte, ein großartiges Spiel ist. Vielleicht sollte man das ja, nochmal ganz absolut. kurz nochmal mal <lacht> Aber also wir ich, sind
1: wirklich negativ hier Wir haben halt, und, wir haben halt bei Smash so langsam das Sonic-Problem. Dass es einfach so viele Iterationen von Smash gab, die alle irgendwas anders probiert haben. Und deswegen auch sehr viele verschiedene Fans sich entwickelt haben. Einige lieben eben Subspace Summary sozusagen vom Brawl, den Singleplayer mit den Cutscenes. Einige sagen, das ist das Ding, was mich an Smash am meisten äh, fasziniert hat, und sind deswegen immer enttäuscht, solange sie nicht das wiederbekommen. Oder andere. Hallo, ich bin's. Ja, oder, ich bin jemand, der den Smash-Run-Modus in den 3DS-Teil mega geil fand und richtig gern gespielt hat und immer und immer und immer wieder gespielt habe. Und ich enttäuscht war, dass es den in Smash 4 nicht gibt und ich bin enttäuscht, dass es den auch in Smash 5 nicht mehr gibt. Aber
0: das, man muss ja noch ganz kurz festhalten, das ist aber ein Unterschied, ne, weil also bei Smash 4 jetzt mal der Einzelspieler rausgenommen. Aber jetzt gibt es ja wieder einen Einzelspieler-Modus, der mag denn vielleicht nachher nicht so stark sein wie damals bei Brawl. Okay, geschenkt. Aber, du, das, was du ja für dich noch kritisierst, ist, dass Sachen rausgenommen wurden. Die wollen ja nicht schwächer, sie sind nee. ja nicht mehr da. Das nee, ist ja noch eine ganz andere, eine ganz andere das Nummer. Das
1: meine ich ja sozusagen, dass eben dadurch, ja. dass es eben so viele Brawl-Iterationen gab, dass die alle was Neues probiert haben, sowas wie in Melee hattest du halt Trophäen freigeschaltet mit gashapon automaten Je mehr Geld du reinwirfst, desto mehr äh, Chance war, dass du eine bessere Trophäe, also eine neue Trophäe bekommst. Bei Brawl hattest du diesen kleinen Shooter, den ich sehr witzig fand, wo du sozusagen deine Geldmünzen waren einfach Munition und du hast sozusagen dann Trophäen abgeballert und dadurch konntest du die dann freischalten. Das war auch eine ziemlich coole Idee. Äh, Smash 4 hatte diesen seltsamen, ich meine, aber es war auch Modus an sich, aber du hattest sozusagen einen Charakter gespielt und musstest Kisten zerstören. Und dadurch konntest du dann sozusagen Sachen freischalten. War eine interessante Idee auf jeden Fall dafür. Ähm und wie gesagt, das, jedes Spiel hatte so seine Möglichkeit, da irgendwie was zu machen und Ultimate hat jetzt wieder nichts. Also das ist sozusagen das, was mich jetzt am Ende wahrscheinlich am meisten interessiert, sozusagen. Wie viel, wie lange kann mich das Spiel in Singleplayer noch motivieren? Was mehr Spiel konnte mich motivieren im Singleplayer, weil ich mochte Trophäen freischalten. Ich hat, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Aber ja. ja, ich werde den Geistermodus durchspielen und auf jeden Fall ist dann, glaube ich, mein Fazit aussagekräftiger als jetzt, weil wenn der Geistermodus mich nicht äh, fasziniert, gibt es ja auch nichts mehr.
0: Ach ja, Gott, es ah, ist ja immer wieder schön.
1: Immer aber wieder es schön. ist so hübsch. So.
0: Ja, gut. Das Red Dead Redemption 2 auch. <lacht> äh, oh, das passt bei mir auch. Ja, der, der Podcast ist jetzt schon ziemlich lang. Jetzt äh, ist die Qual Sprechen wir über die andere Sache jetzt noch fünf Minuten? Ja, ne? Fünf ja, machen wir ganz schnell. Ja. ja, auch nicht so, so unglaublich spektakulär. Also wir hätten da lange drüber reden können, aber wieso denn nicht? Wir machen es kurz. Äh, die PlayStation Classic, über die haben wir uns ja schon mal in einem Video, das gerade auch sehr erfolgreich läuft, und äh, über den im letzten Podcast ein bisschen aufgeregt. Was ist ja. aufgeregt? Wir haben sie eigentlich zerrissen. Aufgeregt stimmt ja gar nicht. Ähm, und jetzt stellt sich heraus, das ist alles ein bisschen kurioser, als man das erwartet hätte. Also kurios, glaube ich, ist auch das richtige ja. Wort für das, was wir jetzt kurz beschreiben. Die PlayStation Classic hat vorne einen USB-Slot. Wenn ihr den nutzt, dann könnt ihr natürlich auch theoretisch eine Tastatur anschließen. Nun haben wir ja schon drüber gesprochen, aber gucken, weil jemand die Playstation äh, Classic hackt und so weiter. Mhm. Stellt sich raus, ist relativ easy. Du steckst eine halbwegs ordentliche Tastatur ein und drückst Escape. Mhm. Das war dann eigentlich schon mal alles, weil dann bist du im... Im Einstellungs- und Setup-Menü Und und ich würde das nicht mal hacken nennen, weil das ist ja sogar mit Beschreibungstext.
1: Oh, man, mal kurz, das so weil, Ja, die Problematik ja.
0: würde ich nämlich jetzt ansprechen, falls du das machen wolltest. Und dann kann man bei der PlayStation Classic nämlich viele Einstellungsmöglichkeiten noch treffen. Und es gab ja, oder es gibt ja die Problematik, dass zum Beispiel manche Spiele im PAL-Modus laufen, deswegen zu langsam sind. Es gab die Probleme, dass das Ding keine Filter hat, so wie bei, ähm, Super Nintendo Mini und so weiter. Dass es äh, generell, dass man eigentlich nur, man kann einfach nur die Spiele spielen, mehr nicht, manche davon noch in PAL, die einfach 20% langsamer laufen. Und das mhm. war richtig und ist richtig kacke. Ja.
1: Und jetzt, äh, wolltest du das sagen, oder? Nee, ich wollte einfach nur okay. sagen, wo, wo, wenn sich jemand fragt, warum, so, warum kannst du die Tastatur anschließen und Escape drücken? Um nochmal zurückzukommen, Sony hat sich einen Open-Source-Emulator geladen und dem bisschen angepasst. Sie haben nichts selbst gemacht.
0: Genau, und wer schon mal mit einem Emulator gespielt hat auf dem PC, weiß, wenn man Escape drückt, kriegt man <lacht> Das ist jetzt nicht die größte komplizierte Nummer. Ja. So, die lustige Geschichte ist wenn man Escape drückt, dann kriegst du plötzlich Optionsmenüs, wo du zum Beispiel Filter anstellen kannst. Und dann sehen die Spiele halt ein bisschen besser aus. Ich weiß, manche von euch wollen die Spiele ohne Filter ein Original spielen. Die Wahrheit ist aber, auf so einem 55-Zoll-Full-HD-4K-Fernseher äh, ist so ein Filter mal eine gute Idee. Mhm, ja. ähm, aber damit nicht genug. Und das ist das Absurdeste auf dem Planeten. Und wir haben kurz fünf Minuten vorher darüber geredet, wie das möglich ist. Man kann in den Image- und Game-Modus gehen von den Spielen und dann aus PAL NTSC machen. Mhm. Und dann laufen diese Spiele nicht mehr 20 langsamer. Die laufen einfach in original 60 Frames Geschwindigkeit. Hm. Und Christian saß gerade auch noch so im, vor dem Podcast und war denk, ja, das kann nicht stimmen, schicke ich ihm ein Video und sitzt da und sagt so, Hä? Naja, das ist einfach
1: sozusagen, wenn es halt wirklich eine Emulationseinstellung ist, mit der man dann ohne Probleme Playstation-Spiele zu einer NTSC-Version umwandeln kann, ist halt die große Frage, warum das keine Option ist. Ich meine ja, IGN hat in dem Video gesagt, man weiß ja nicht, ob es irgendwie dann die Konsole beschädigen kann. Blödsinn, glaube ich nicht, absolut ich ich auch nicht. nicht. Da, nein, 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 das, das die ja haben, sich, die haben sich
0: nur, Die haben sich nur abgesichert für Leute, die es nachmachen. Hey, wenn ihr das machen könnt, wir wissen nicht, ob die Konsole kaputt gehen könnt. Einfach nur so, das sind Amerikaner, ja. amerikanisches Recht, einfach so Hände hoch, ich weiß ja, ja,
1: lieber, lieber sagen, nee, 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 wir wissen nicht. Äh, macht das auf eigene Gefahr. Aber ganz ehrlich, nie im Leben werden diese paar mehr Frames diese Konsole zum Spitzen bringen. Das wäre sehr, sehr seltsam. Äh, das ist eher die Frage, warum. Naja, warum Sony ich das macht. Eine Und warum Theorie. ist das so? Kacke? Ich habe eine,
0: hab eine einzige. Ich bin Theorie. Ja gespannt. Eine Theorie und vielleicht steigst du drauf ein. So, das heißt also, man kann die Spiele theoretisch einfach von PAL auf NTSC durchschalten. Ah. Ne? Das ist theoretisch ohne Wenn du, äh, weiter möglich. Ich sage, ich behaupte, der einzige Grund, warum das so ist, ist Lizenzgründe. Und zwar Sony hat die PAL-Lizenzen und die pal spiellizenzen von denen und nicht die NTSC-Lizenzen, weil die vielleicht manchmal ein bisschen verwurschelter liegen oder weil vielleicht damals, gerade in den 90ern, irgendeine andere Firma im NTSC-Raum noch ein anderes Verwertungsrecht hatte. Und deswegen hat man sich die PAL-Lizenz geholt, die nicht dieses Verwertungsrecht äh, hätte, oder vielleicht war sie billiger, und hat dann einfach die so draufgeklatscht. Das ist der einzige Grund, den ich anführen könnte. Hm. Und etwas anderes fällt mir auch nicht
1: ein. Ja, ich meine, das ist ein interessanter Gedanke, aber es wäre auch seltsam. Alter. Ja, aber hast du was Besseres? Präsentiert was ja, Besseres. Äh, es ist halt, ne, es stimmt schon, ich kann jetzt aus dem Stegreif auch nicht sagen, warum. Äh, Außer vielleicht, dass sie es getestet haben, gemerkt haben, dass die Emulationssoftware vielleicht irgendwie hier nur wieder Bugs hat, wenn das Spiel auf NTSC läuft. Was auch sein kann, weil was weiß ich, <lacht> dass AV Spyro aus irgendwelchen Gründen, wenn das mit NTSC läuft, wer, wer Spyro ist drauf, Nehmen wir was, was für ein Spiel haben wir denn, was man nehmen könnte? Metal ja. so, wenn es mit, ja. mit 60 FPS läuft, oder halt mit NTSC läuft, es ist ja, glaube ich, Metal Gear ist, 60. Ähm, dann ist vielleicht in einer Sequenz der Countdown falsch und Snake kann unmöglich eine Sequenz schaffen. So. Das könnte ich mir so vorstellen. Dass da vielleicht irgendwie da Bugs ja. entstanden sind. Wobei, der, der Gag an der Geschichte ist ja,
0: ja äh, Metal Gear läuft nicht mit 60 Bildern. Aber das läuft ja dann auch nicht mit 30, sondern mit 25, weil
1: Paul macht das ja, ja, ja. Klar. Es ist
0: ja immer noch 20% langsamer.
1: Klar, ja, klar. Also dann sind es halt 25, aber es läuft ja mit 30%, und deswegen würde ein Counter nicht funktionieren. Und dann stirbt er vor. Das wäre so ein Bug, den ich mir vorstellen kann, der passieren könnte. Aber eigentlich auch unwahrscheinlich. Und deswegen bin ich einfach nur baff. Wie das eine Firma wie Sony einfach nur sieht, wie Nintendo etwas macht und sozusagen die Vergangenheit zelebriert und da auch wirklich Mühe reinsteckt in diese kleinen Geräte, damit die erstens benutzerfreundlich sind und zweitens charmant sind, so wie wir es von Nintendo kennen. Und dann kommt Sony und denkt sich, das wollen wir auch, aber ich will da nicht viel Arbeit reinsetzen.
0: Und dann machen sie das. Ich bin gespannt, wie das beim N64 Mini sein wird, wenn wir den bekommen. Also, ich glaube, Nintendo äh, hat dankend jetzt noch mitbekommen, wie man es nicht machen sollte äh, bei den 3D-Spielen, weil das immer noch ein anderer Faktor ist. Ist keine Entschuldigung für Sony, würde ich gar nicht sagen. Es gibt übrigens noch einen allerletzten Grund. Hm. Einen allerletzten Grund. Äh, theoretisch gibt es zwei. Zum einen wollte einfach nur jemand wirklich Kohle sparen, was auch in diese Lizenzschiene rein, reinfährt und wollte einfach nur einen schnellen Cash Grab haben. Und ja. das wollten sie wohl so oder so. Und dann kommt noch mein, mein Highlight-Grund. Unvermögen.
1: Das ja. ist, das könnte, Unvermögen, also wenn du schon den Emulator laden musst, von der Emulationsszene, von den Leuten, die Sony ja auch hasst. Was sagst,
0: ist, wenn jemand, Entschuldigung, was ist, wenn ja. jemand, weil ich den Gedanken gerade habe, was ist, wenn jemand, der hat diese Goldplatine gemacht und hat einfach vergessen, die Spiele auf RTSC zu schalten? <lacht> Na, ernsthaft? Einfach ein grandioses Unvermögen wirklich mal ganz, ganz plump gedacht. Lass mal nicht mal Lizenzen und Co. Quatsch. Da war einfach jemand zu dumm und dann wurde das gepresst und jetzt fällt ihnen auf so, oh! Und dann können sie ja nicht öffentlich schreiben. Sie können ja nicht schreiben, du, Hugo hat vergessen. Das geht ja nicht. Überleg dir das mal. Ja,
1: das, also das Ding ist einfach, dass einfach bei der Classic so viel schief gelaufen ist, dass irgendwie... Ich meine, das Beste an der Classic ist das scheiß Plastikgehäuse, dass du das irgendwo hinstellen kannst und sieht niedlich aus. Aber nutzen will man das ja eigentlich nicht.
0: Und du kannst die Controller direkt am PC. Belassen.
1: Ja, aber willst du das ohne Analogsticks? Ich glaube nicht. Nein. Das ist halt, also, ich weiß einfach nicht, wie es Sony immer hinbekommt, Nintendo kopieren zu wollen und dann immer total in die Scheiße zu greifen. Aber irgendwie dann auch immer noch ein Mindesterfolg. Also, das ist immer das Ding, was ja Sony ist, haben sie immer noch einen Mini-Erfolg dadurch. Ich meine mein Die erste Charge
0: werden sie komplett ausverkaufen. Also, Mein, ja auch keine mein
1: absolut geilster. Sony Cloud von Nintendo Moment war immer noch, als sie ihre beschissene PlayStation 3 vorgestellt haben und dann der, der eine damalige, ich glaube, es war CEO, ankam und dann an, anmerkte sozusagen, dass sie ja in diesen kleinen Controller ein sehr elegantes System eingebaut hätten und das war dann einfach Motion Control. Und man und dachte einfach nur nein, ihr habt es nicht wieder getan.
0: Das war aber auch, das muss man auch ganz kurz sagen, also das war das Highlight, aber die PS3 in der Präsentation war eine Copycat-Konsole aus äh, aus der Hölle. Also ja. auch was, egal was, Microsoft oder dann halt von Nintendo hatte dann ja halt das große Feature noch mit der, mit der wii mode Die Aha. haben einfach alles reingeprügelt, was die Konkurrenz noch angekündigt hat. So nach dem Motto,
1: wir können das auch, aber wir haben ja, Blu-Ray. Hey. Sony ist halt echt das Samsung der Konsolen. Also Sinne von Samsung ist auch eine Firma, die einfach die geilsten Sachen nimmt, die dann auf dem Markt sind, dass irgendwie alles in ein Produkt reinquetscht, das bisschen günstiger teilweise verkauft, bis auf die Handys, die wurden natürlich scheiße teuer. Und damit haben sie ja Erfolg gehabt. So, damit haben die auch gestartet. So, die haben ja immer Fernseher die bisschen günstiger ja. gemacht, ähm, haben einfach so Features geklaut von anderen Firmen, die irgendwie gut ankamen und dann war das deren Produkt. Und Sony ist halt ähnlich. Eh Sony nimmt sich immer so die Sachen, die sie sehen, prüht die in ihre Sachen rein und sagt: Ja, das ist jetzt unser, das ist originell, wir sind toll.
0: Wobei eigentlich Sony Computer Electronics, also die Unterhaltungsabteilung, äh, die ist eigentlich über die letzten Jahren halt sehr eigenständig und innovativ geworden. Das ja, muss also man ich will nicht sagen,
1: dass Sony Also haben wir
0: so natürlich nee, Sony nee, nee. PlayStation-Abteilung
1: jetzt. Also genau,
0: und, und, und wir wissen auch immer noch nicht, wer eigentlich dieses Mini-PS One jetzt wirklich verbrochen hat. Da, da, darüber es ja, auch groß stillschweigen. Äh, aber ja.
1: Aber da es sozusagen einfach diese Sparte von PlayStation ist, ist ja das Problem. Ich meine. Ich war auch zum Beispiel damals sehr unzufrieden mit der PlayStation äh, 4 Pro, weil das einfach nicht wie ein konsequenter Schritt wirkte wie von der Xbox One zu Xbox One X zum Beispiel. Das ist irgendwie, es ist seltsam. Also ich habe immer das Gefühl, Sony versucht immer gerne, äh, guckt was die anderen machen, aber macht es halbherzig, aber mit Glück günstiger. So also, was wie die PlayStation 4 hat ja gut funktioniert, weil sie vor allem günstiger war. Die war stärker und günstiger. Hat jetzt nichts Verrücktes gemacht. Ich meine, die größte Innovation der Playstation 4 war das fucking Touchpad, das kein Spiel dieser Welt nutzen will, sondern einfach nur als ein Start- oder als Map-Button nutzt. Dafür ist es aber okay. Das stimmt allerdings. <lacht> ähm... Aber Sony war nie bekannt für Innovation, bleiben wir einfach dabei. Sony war nie bekannt für Innovation und deswegen war es irgendwo klar, dass die Playstation Classic auch nicht, auch nur im Fenster besser wird als das, was Nintendo gebracht hat. Und
0: nochmal, ja. wir reden hier über Playstation, nicht, dass sie mir gleich mit dem MP3-Player oder mit, mit, Nein, mit dem Sony, und so Nein, Sony hat ne?
1: sehr viele geile technische Produkte, das muss man Ja, ja sagen. Das also, müssen wir
0: das auch so ein bisschen absichern. Äh... Ja und die und und was das die PS4 Pro hat ja auch dazu geführt also jetzt mittlerweile ist es ja so dass du ähm, auf der Xbox One X du kriegst die Spiele in nativ 4K auch gerne mal mhm. 60 und bei der PS4 laufen die halt einfach so in äh, erhöhter Full HD Auflösung mit mh, 30 und Co also du merkst ja. langsam dass jetzt wo die Spiele optimiert werden halt die PS4 Pro halt abstinkt und weil es einfach ein Schnellschuss war Sony hat ja. gesehen Microsoft bringt eine ne andere Konsole raus dachte ah, wir müssen auch und hat halt halbherzig durchgezogen, das muss man dann ja. so
1: klar sagen. Also naja. ich auch dabei sozusagen, dass die Pro-Version von PS4 und Xbox One X hier eigentlich die Konsolen sind, die wir erwartet haben. Von damals. Also von ja. Wenn die so an den Markt damals gegangen wäre, das habe ich alles auch ja, anders verlaufen. Die gut. hätte
0: dann 2012 keiner bezahlen können, aber du, du meinst so. Du, ja,
1: yeah, du, dann wären wir wieder den Punkt, wo. Du meinst
0: High-End-Technik. Du meinst einfach High-End-Technik ja. zum Zeitpunkt des, der Veröffentlichung. Und dass Sony
1: und Microsoft Geld drauflegen pro Konsole, damit das ja. auch finanzierbar ja. Ja, ja. ist. Ja, ja. Das, was wir immer haben wollen, aber nicht mehr kommt. Ich glaube, so die,
0: die One X und so weiter, die wäre, glaube ich, 2012 nicht bezahlt gewesen.
1: Ich bin aber nur aber fasziniert, das, dass ja, ja. die Switch bezahlbar ist überhaupt in der Zeit. Also das ist nur wahrscheinlich, weil der tecra chipsatz da ja auch schon ein bisschen älter war tatsächlich. Aber ja.
0: ja, naja, wie dem auch sei. Das waren jetzt doch noch drei Themen und ein bisschen länger haben wir auch gemacht. Ich, ich gucke mir einfach nachher die Statistiken an und schaue, ob die Leute für. Ende warte? haben. warte,
1: das ist jetzt extra für L Ultra Play Kit oder Ultra Play Kit, der uns im Fitnessstudio zuhört. Extra für dich, damit du länger Sport machen konntest, haben wir jetzt länger gemacht. So. Da bin ich jetzt aber gespannt drauf. Aber wie gesagt, das Schöne ist ja, ich sehe ja die Statistik. Ich sehe, also ich
0: sehe nicht, ob du, Kevin, oder du oder Dela zu Ende geguckt hast, aber man sieht ja, wie viele Leute zu Ende geguckt haben. Und die meisten hm. Leute gucken den Podcast wirklich komplett durch. Hm. Aber wenn die Abspannmusik kommt, die 10 Sekunden schalten die sofort ab. Deswegen gibt es <lacht> auch einfach keine Abspannmusik. Ha! Ich möchte nämlich möchte mal dieses über 90 Prozent haben. Verarscht. Ähm, ja. Ja, aber äh, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und nächste Woche Freitag geht's weiter. Äh, mal schauen, was das... Äh ja, wir werden nochmals über Smash reden nächsten Freitag. Da gehe ich mal fest von aus. Sind wir nicht Freitag schon in Dänemark? Oh, dann zeichnen wir den vielleicht wohl am Donnerstag auf. Besser ist. Ich weiß nicht, wie das Netz nachher da ist. Und dann haben wir ein paar. Ja, pass auf. Egal, wo du bist auf der Welt, ne? du kannst dir immer sicher sein, das Netz ist besser als hier in Deutschland.
1: Das stimmt. Ob wir ein Netz haben an haben wir, sich. Haben wir, haben wir. Haben okay, haben wir, gut. Haben wir, haben wir. Haben wir. Haben wir, haben ja, dann, haben wir. wir gucken, also sehen, vor Aufzeichnen, Nur von Moms halt in Dänemark. Ja. Ja, cool. Okay, dann äh, Dankeschön und wir sind raus. Tschüss. Tschüss.